0: God
1: eftermiddag.
0: God eftermiddag, kunne jeg også godt tænke mig at sige.
1: Ja, god dag. Du lytter uh, til Kulturkabalen, og der er med skælvende stemme og tøje øjne og tungt hjerte, vi må sige klub, der plejer at sende på det her tidspunkt. Ja, de kommer aldrig til at sende mere. Vi har officielt overtaget fra nu af 15 til 18 at altså Kulturkabalen every day, bro. Woo-hoo! Aprilsnær! Ja, det er
0: selvfølgelig en god gammeldags aprilsnær. Men vi er jo midt i påsken. Din faste kulturværter her om eftermiddagen er taget på påskeferie. Og i stedet så har de lukket de skøre vikarer ind ad døren. Yeah. Til studiet. Mit navn er Lukas Klarlund.
1: Og jeg, Nana Mille. Og vi står her jo, ja, som du selv har sagt, i dag og sikke en dag i dag. Den 1. april. Mange mærkedage, vi rammer ind i. Der
0: er flere mærkedage i dag. Hvad er det for nogle, vi har, Nana?
1: Vi har selvfølgelig, som jeg lige fik afsløret, 1. april. Altså april, snart The Prankster Day. Yes. Så er det jo øh, fødselsdag i dag.
0: Der er jo også en lille fødselsdag. Hvem er det, der har i? Det
1: er jo os. Det er jo som institution. Det er vi jo vi simpelthen
0: kanalen, der fylder et år. Så allerede der to store mærkedage. Og så er vi jo simpelthen også gået ind i den officielle påskesæson nu, kan man ja. beskået at sige, selvom det er små påskefrokoster, der bliver serveret rundt omkring i Danmark, mm. så skal man nok ikke snydes for en lille sillemad eller en lille snaps på bordet i løbet af de kommende par dage.
1: Nej, det ville være ærgerligt, men øh, snapsen den gemmer vi altså lidt endnu i hvert fald også, fordi vi står her hele dagen i hvert fald indtil kl. 18, og vi har masser på programmet. Apropos aprilsnager skal vi selvfølgelig lige gå igennem. Jeg har hørt lidt om, der er en quiz, der ligger og venter på mig i hvert fald. Ikke nok
0: med, at vi skal kigge lidt på ø, dagens aprilsnars. Der er faktisk en aprilsnars quiz wow. på vej til dig her om en lille times tid. Den kommer til at være, det bliver dig, der skal udføre quizzen, så at sige, mm. Nana. Men hvis man sidder og lytter med, så kan man selvfølgelig bare stadig spille med derhjemme. Derudover så skal vi også kigge lidt på baconchipsene, <laughs> som har skræbt rama-skrig. Og derudover så er det noget med, at du har tænkt dig at aflive nogle urban legends, som yeah. eftermiddagen, Anna en
1: rigtig aprilsnar stemning, så må vi også lige få afledet nogle løgne, der florerer rundt omkring. Men ikke nok med, at der selvfølgelig er påskestemning, så har vi altså også, har i hvert fald forsøgt, at sådan lidt festlig fødselsdagstemning, vi fejrer altså lauds første år.
0: Altså, og det man, det, man bliver nødt til at sige i forbindelse med, at vi nu har fødselsdag og sådan noget, jeg, bliver bare, jeg ved godt, det er påske, de fleste herne på kontoret er taget på ferie ja. og sådan nogle
1: ting, det er også fair nok. Men hvor er kagen? Hvor er flagene? Hvor champagne? Jeg møder op i dag og tænker, at der er total fødselsdagsstemning. Det er der ikke meget af, men selvfølgelig, som du selv nævnt, mange er på påskefag. Men det er vi altså ikke.
0: Det er vi altså ikke. Og der er fødselsdagsstemning, der er fuld påskestemning. Og her er det selvfølgelig 50-tjen med en der
2: klokke. Model full of bub, look money, I got the eggs. So get in the taking drugs. I'm mean, not having sex, I ain't in the makin' love. So come give me a hug, getting get in the rough. You can find me in the club. Model full of bub, look money, I got the eggs, get in the taking drugs. I'm mean, not having sex, I ain't in the makin' love. So come give me a hug, getting get in the rough. When I pull up out front, see the on up uh-huh. When I roll 20 deep, it's 29s In the club, yeah. niggas heard I fuck with Dre Now they wanna show me love When you shout like Eminem and the hoes, they wanna fuck love. The homie ain't nothing to change, hold down G's up, I see exhibit in the cut, They nigga roll that weed up watch how I move, I mistake before I play Up here, been hit with a few shells But now I walk with a limp In the hood, in the latest, they say 50, you hot They uh-huh. like me, I want them to love me like They love pop, but I in New York, Niggas to tell you I'm loco yeah. When the plan is to put the rap game in a choke. Uh-huh. Oh, I'm full of focus, man My money on my mind Got a mill out the deal And I'm still in the grind Now shorty say she feelin' my staff She feelin' my flow uh-huh. A girl from Woody it Guy And they're ready to go okay. I'm gay, look Bottle full of bug with my I got the be in the in love. So come give me to be in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, but mommy, I got the in the time in the love. So come me to be in the Brought me the That brought me all my Fancy things, my grip, my cars, my clothes, my shoes, look nigga, Ooh. I can't move you hate it, nigga, you mad I come that you be happy I made it? I'm not cat by the bar, toasting to the good life You that faggot-ass nigga trying to pull me back by right? I'm a junk, get the puffin' in the club the sound. I'm with my eyes at bitch If she smiles, she gone If the roof on fire, let the motherfucker burn The tone ain't
3: about money, homie, I ain't concerned I'ma tell you what pays for me, cause go ahead, switch the style up If Niggas hate to let her make them out, the money pile up And we can go upside the head with a bottle of You, know where we be. you can
2: find me in the club, bottle full of bug. look mommy, I got the in taking drugs. Sex, I in the love. So come give me a hug, get getting You can find me in the club, bottle full of bug. look mommy, I got the in taking drugs. Sex, I in the love. So come give me a hug, get getting <laughs> Don't try to act like you don't know where we be and even
1: 50 Cent in the Club, velkommen tilbage. Det er altså med stor fødselsdags- og påskestemning her i Kulturkabalen. Jeg er Anna Mille,
0: og mit navn er Lukas Klarlund. har du en præference i øh, chipsesmag?
1: Åh, oh, ja. Men der er så mange gode. Hvordan skal man rangere dem? Jeg går lidt igennem sådan nogle faser, ikke? Så Hva, der er lige...
0: Hvad er din yndlings? Barbecue. Barbecue, det er også en klassiker. Ja, jeg rammer. er meget til sour cream and onion. Det er lidt, mm. lidt basic, en af de helt mm. klassiske, men den er altså også god. Grunden til at spørge, det er, fordi der altså er opstået drama, skrig Okay. Ah, okay, det er måske en overdrivelse. Om chips. Men der er chipsedrama drama i gager, kan jeg <laughs> godt sige der. Det handler om Kims... Bacon Chips. Det
1: uh, de er altså også gode. Dem kan du godt lide. Bacon
0: Chips. Du har smagt dem.
1: Ja, Bacon Chips, det er lækkert. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt ulækkert, mm. men når man lige, altså, hvis det lige rammer spottet en dag, så, så kan den altså også noget.
0: Det viser sig altså, at der er gris i de her Bacon Chips. Ja. Det er du ikke overrasket over at høre?
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvad normalt, altså, det, det ved jeg ikke.
0: Grunden til, at jeg siger det på den her måde, det er fordi Emilie, som har været vegetar i 14 år, hun er rigtig glad for chips med bacon-smag. Og forleden så sker der så det, at hun køber nogle andre chips, end dem hun plejer, nemlig Kim's Bacon Snacks. Det er deres helt officielle navn, de her. Kim's Bacon Snacks. Dem spiser hun så, og så undrer hun sig over, at de smager anderledes, end de bacon-snacks, som hun normalt køber. Okay. Og derfor, jamen, så går hun jo lige i dybden med posen her, når hun tænker, mm. hvad i alverden sker der her. Og så finder hun så ud af, at der bag på posen står, at der er sgu r- rigtig gris i de her snacks. Okay. Kims snacks er rent faktisk flæskesvær.
1: Nå? Simpelthen. Men de hedder jo heller ikke chips, kan man sige.
0: De hedder jo som sagt bacon snacks. Mm. Men det her, det bliver hun altså rigtig, rigtig ævlig over. Faktisk ja. så ævlig, at hun vælger at skrive et vredt brev ind til uh, EB-nationen. Nej. Omkring det her. Hun skriver simpelthen ind til bladet, for hun er så forundret over, eller så vred, skulle jeg måske hellere sige, ja. over, at hun jo har været vegetar i 14 år, har levet mm. fuldstændig kødfrit, har spist en, en anden brand af bacon snacks, mm. som der altså ikke indeholder gris, men bare noget bacon smag, ja. en eller anden syntetisk måde, man har lavet mm. det på. Og så køber hun så de her Kims bacon snacks, og så finder hun jo så ud af, piss, der var mm. rent faktisk gris i dem her, og nu har jeg jo så spist kød, selvom jeg ellers altså har været kødfri mm. i 14 år.
1: Jeg har mange forskellige tanker om det her. Blandt mm. det andet slår det mig bare som så ironisk, at vi i sådan vores tidsalder går rigtig meget op i. Det skal ikke være syntetisk. Det skal være the real deal. Yeah. Det, det smager af, skal det altså også indholde. Mm. Det skal ikke bare være et eller andet øh, smagsstof. Og så når det så endelig for en gang skyld er the real deal, det er altså rigtig gris, der i de her baconchips. Så der er også outrage.
0: Så får man også kritik. Altså man kan simpelthen bare ikke vinde. Men det er derfor, at hun tager sagen i egen hånd mm. og så skriver hun til Kim's, hvor skuffet hun er over at de her bacon chips øh, indeholder ja bacon. <laughs>
4: <laughs>
0: og hvad siger Kim så til den her kritik af deres egne chips? Teams er i sig selv ikke afvisende over for kritikken, men det er dog første gang, at de har hørt om problemet med flæskesvær i bacon mm. De udtaler til Ekstrabladet, som du kan se på vores emballage, ligger vi ikke skjul på, at der er gris i prik Ja vores bacon-snacks.
1: Uh, passivt-aggressivt. er fra kims der må man sige.
0: Kims er lidt passivt aggressiv her. Ja. De synes måske, man lige skulle tage og slappe en smule af, og så mm. fortsætter de. Vi kan se, at der er andre virksomheder, der producerer snacks med bacon-smag, men vi producerer altså bacon-snacks. Ja. Og det er altså her, man skal finde øh, forskellen mm. på de to. Og ifølge Kims, så er det altså her, hvor forvirringen må være opstået ja. fra Stakels Emilie, som altså er vegetar på 14. år. <gå> Eller det er hun jo så ikke. Den er jo Ej, så sætter nu. Nu er hun på en dag. Hendes
1: streak er blevet brudt.
0: Hendes streak er altså, 14 år streak ja. er blevet freaking Kims. Ikke? Fordi de laver noget et produkt og kalder det, hvad det rent faktisk er.
1: Ja, men kan man, jeg står sådan lidt med en følelse af... Men det må også bare lidt være ens eget ansvar, at sådan, hvis du bevæger dig i det territorie, hvor det alligevel skal smage af kød. Ja. Så det er måske en god idé lige at vende om må se, ligesom er der spor af nødder, jamen er der også spor af reelt kød.
0: Som vegetar kan man sige, at Emilie her bevæger sig virkelig på en, øh, en fin mm. grænse, ikke, hvor hun <laughs> virkelig er ind over det. Hun kan godt spise syntetisk smag <laughs> ja. af kød, ja. men det skal jo ikke være det rigtige. Altså. Men øh, synes du, at Emilie her, som altså øh, føler, at hun blev vildt af Kims mm. Skal hun kompenseres af Kims for <laughs> det her?
1: Altså, hvis det er god stil, så kunne de måske godt sende hende nogle andre chips. Men øh, så synes jeg også, man må sige, som enkelte forbrugere så er det bare desværre. Men sådan er det jo. Så det er op til en selv lige at tjekke, om der er noget i, man fx har allergi for, eller ikke har lyst til at spise af præference, ikke? Jo. Jeg står jo selv, jeg var vegetar hele sidste år. Og jeg står jo selv nu og tænker Gud, hvor æver jeg mig, over, at jeg ikke havde tænkt, at det kunne være min vej. Altså, hvis man aldrig får kød, hvis man er vegetar, så er det sgu da skide smart og spise bacon chips, så ikke bacon. Snacks? Nej. Men baconchips?
0: Yes, da, og det handler altså virkelig om at holde tungen lige i munden, når man står nede <laughs> i supermarkedet, og så sørger for, at man så rent faktisk får den med den syntetiske, mm. falske smag. <laughs> og for guds skyld ikke det der rigtige bacon der. Nej. Men øh, Kims, de er faktisk, hvis du spørger mig, synes jeg, de er ret søde. De tilbyder nemlig Emilie, at hun kan få et gavekort på 50 kroner til deres webshop. Okay, Nana, men det hal- svarer
1: jo også lige til... En pose.
0: Desværre, ej, jeg tror, du kan få to poser for, for ja. en 50, så er det okay? Synes du, det er en okay kompensation, 50 kroner?
1: Øh, ja. Ja, altså jeg synes, det er mere, end hvad de bør i virkeligheden. Det er god stil, men jeg havde egentlig også synes, det var okay, hvis nu Kims havde sagt, ej, det er vi virkelig ked af. buse Busemand.
0: Emilia er ikke helt lige så tilfreds, øh, som du er her i Nå. sin beskrivelse. Hun siger, de tilbyder mig 50 kroner til deres webshop. Ja, ja. Jeg står nu med følelsen af at være blevet snydt, oh. og har det skidt med at have spist kød, når jeg har været vegetar mm. i 14 år. Og jeg bliver nødt til at sige her, Emilie, det lyder altså også en lille smule som om, at hun måske retter sin vrede det forkerte sted. Mm. Måske den skulle pege en lille smule mere ind af. ja, det <laughs> er sund for dig, at du har været vegetar i 14 år, og har det skidt med at komme til at spise det her yeah. kød. Men du har spist noget, der hedder bacon snacks. Altså, du er så minimum medskyldig yeah, i det her. Og Kim giver dig endda 50 kroner mm. til deres webshop, så du kan gå ind og få nogle nye ja. tips. Men hun ja. føler altså stadig, at Kims har snydt hende mm. her.
1: Jeg vidste ikke engang, at de havde en webshop.
0: Det vidste jeg faktisk heller ikke. Den må vi lige gå ind og tjekke ud <laughs> efterfølgende. Nå, hvad siger Kims så yderligere til det her? Jamen, Æ, Ekstrabladet Journalist har ringet til Kims øh, presse, Konsulenter mm-hmm. og spurgte dem, men, er det her en kritik, I tit oplever? Ja. Altså har I før fået at vide det her med, hey, jeg er vegetar, jeg plejer at spise bacon snacks, lige pludselig var der flæskesteg i, eller flæskesvær i. Og så siger de altså, øh, hvor mange, du spørger, hvor mange klager vi har fået over, at der er gris i vores Kims Bacon <laughs> Det er første gang, vi modtager sådan en okay. klage, siger Kims.
1: De, har også, altså, de er gode til at have en ens tone alle sammen. Det er meget tydeligt, at de... Men det er sjovt ikke, fordi det er lidt det paradoxale i... De lægger alligevel meget ansvarsbyrden på hende, men vælger alligevel at kompensere med de 50 Det er kr. også fordi,
0: at det, det bliver så useriøst nu, fordi Ekstrabladets journalist ligesom øh, tager så meget emilies parti. Ja. Der bliver ikke rigtig stillet kritisk ind til, skulle du være lidt mere opmærksom? Nej. I stedet er det virkelig Kims, der mm. skal stå til ansvar for, at der rent faktisk er gris i deres baconchips. Øh, men så bliver de så også spurgt af Ekstrabladet, om de synes, øh, at de burde de skrive det. Mere tydeligt på jeres pakke, hmm. altså at der er gris i de her, jeg gentager, bacon snacks, hmm. hedder de. Og der siger de så, om vi synes, vi skulle gøre mere, end vi allerede gør, det synes vi faktisk vil være overdrivet. Okay. Altså hvis de skulle til at varedeklarere, at deres bacon snacks var lavet med øh, gris... Mm. De synes faktisk, at øh, hvis der kom mod forventning, skulle komme flere henvendelser som <laughs> denne her, så ville det gav, godt være noget, de ville notere ned og kigge ind i. Øh, det siger Kims-teamet altså, men de vil også gerne gøre opmærksom på, at det faktisk er en del mere omkostningstung at producere snacks lavet af ægte flæskesvær, ja. sammenlignet med snacks, der blot har tilføjet baconsmag.
1: Ja, ja, men det er helt rigtigt. Det var altså bare noget støv lige...
0: Og det er altså... Øh, det er altså en af, af deres hovedpunkter, der er ligesom... Prøv at høre, Helt ærligt. Mm. Det, vi, vi er faktisk dyrere af den her års... Eller sådan, vi, ja. vi mister faktisk penge på det, og vi prøver faktisk at lave ja. et kvalitetsprodukt til jer. Og så siger de derudover, hvis der ikke havde været bagerne i eller noget rigtig gris, hvis det her bare havde været vegetabilsk øh, og havde været pakket ind i den nuværende emballage og design på posen, mm. jamen så havde det faktisk været vildledende markedsføring ifølge loven.
1: Ja, det er helt rigtigt. Jeg når bare at tænke, I skal da netop bruge det, fordi var det fedt, apropos igen det der med... Vi går så meget op i, at vi ikke vil have det med syntetiske smagsstoffer. Og det er de ikke, og de går op i tydeligvis at tage en lidt større omkostning for ligesom, at kunne levere det her produkt. Så burde de ikke næsten. Og med, altså spørgsmålet er i hvert fald for mig, om Kim's ikke er kommet ud af det her som vinderne, eller sådan. Okay, nu ved jeg da bare, de går super meget op i deres bacon snacks.
0: Nu har den kørt de to dage, den her. Jeg vil bestemt sige, at Kim's de er vinderne, og de mm. har i hvert fald også lige lavet prikken over ud her okay. øh, til formiddags på Facebook, hvor de fra deres profil, Kims profilen, øh, lægger en, øh, en op, et opslag op, hvor der står følgende skal jeg lige finde rigtigt her.
3: Ja.
0: Servicemeddelelse <laughs>
3: mm. Grundet de
0: seneste dagens debat i medierne mm. vedrørende navgivning af vores produkter. <laughs> ja! Har vi oss os nødsaget til at tydeliggøre smag og indhold i højere grad end tidligere. Mm. Vi starter selvfølgelig med favoritten Sour Cream and Onion, som fra i dag skifter navn til Sur cream og Løg. <laughs> Vigtigt, det er almindelig hvide løg og ikke hvidløg.
1: Ja, og det er selvfølgelig en aprilsnar,
0: Og det er selvfølgelig en aprilsnar, som tak. de lige har øh, valgt at øh, finde eller har f- kunnet finde på. Fordi Emilie her altså har valgt at skrive et indlæg til Nationen, så alt i alt... Så må jeg bare sige, at jeg synes virkelig, at øh, Kims de, øh, kom ud på den gode side At denne her lille... Øh, de var på vej ind i en shitstorm, men fik hurtigt vendt den rundt. Og alt i alt, så er det der, som om de har deres på det tørre. Det stiller også selvfølgelig spørgsmålet Emilie, der troede, at snacksene var vegetariske. Er du dum, eller hvad? Her <laughs> ja, med Jeg er
5: tilbage fra et setback Og jeg svarer de er slange, at slange for en payback. Jeg kan ikke rulle med dem, hvis vi går way back. Jeg havde en drøm, at jeg rullede i en Mayback. Jeg, jeg lige landet, så det er klart, jeg har jetlag. Jeg sidder i bilen og var laid back. Dropper bare de straight facts. De vil sende mig med en six-pack. Ruh, ruh, på. ind med fede på. Ruh på, uller, uller Hey, hey, grupo. They hate on man, but it's ok. Hey, you dumb or what? Bad nice. Are you Yo, are you dumb or what? Man, I'ma er du dum eller Dem spill a big ja? rammer dem kan man dropper, jeg er helt bedøvnet, der var sådan pukbar Ikke for barn, er du eller hvad? Er du dum eller hvad? Må jeg ikke til det fisk? Dum eller jeg er dem fra Tunis Dum eller hvad? Kan i bale? jeg skal spise Og de kender rutin, ja de kender rutin Er du dum eller hvad? Må jeg ikke til det fisk? Dum eller står Store fra Tunis Dum eller hvad? Kan i bale? jeg skal spise Tiden den er inden, og det er tid til at vise Hvem der var, men er is Er du dum eller hvad? Batman, nice, er du dum eller hvad? Yo, er du dum eller hvad? Må derfor være min side på en galtekskade er, er du dum eller Man dem spiller a men det er pine for facade Stik mig en big party til yeah, gær, når jeg er glad Spørg lige dig selv, er du dum eller Yo. Er du dum Er du dum Er, er tomme,
0: spørgsmål, vi jo egentlig alle sammen kunne stille os selv en gang imellem. Men den her gang, der er det altså til ære for Emilie, der er, vi kan tage på 14. år og komme til at spise Kim's Bacon Chips uden at tro, at der var bacon i. Som vi mener skal stille sig selv spørgsmålet Er du dum eller hvad? Her med Ice Kid. Du lytter til Kulturkabalen på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund.
1: Og jeg er Mille.
0: Teknisk set er det jo faktisk klub, du lytter til i det her tidsrum, ja. men vi har fået lov til at være vikar her i dag.
1: Vi sender påske radio, og i sand 1. april stil, så vil jeg gerne lige aflive tre urban legends.
0: Hvad er en urban legend? Det kan du lige forklare mig det?
1: vandrehistorier, mm. ikke? Øh, på godt gammeldags dansk. Og de her vandrehistorier, jeg har taget med, det er nok ikke det mest udbredte, men jeg føler stadig de store nok til, at vi lige må få den rigtige sandhed på bordet.
0: Okay, men det er alligevel nogen, som lidt florener lidt rundt i offentligheden, ja. hvor du tænker, nu tager vi lige en gang for alle... Og ja. slå dem til jords.
1: Det er det, jeg forsøger at komme til bunds i i hvert fald. Det her, jeg har nævnt det mange gange før, men da jeg var barn, der elskede jeg at se MTV's stunt- og prank-show Jackass. Og det var altid noget, at gøre med min store søster. Det havde vi sammen. Det her med at være længe op og grine af nogen, der får en bold i skridtet. Og sådan klynke lidt.
0: Jeg hader jackass. Ja. Jeg synes simpelthen, det er så usjovt. Det er, undskyld, det altså nu ved godt, du siger, at du godt kunne lide det. Og sådan og det bliver bare noget til at sige. Det er jo fald i en banal ja. humor. Ja. Og så er det, det, det er den samme, det er at falde i en banal mm. Bare gentaget ja. i øh, 100.000 forskellige ja. versioner.
1: elsker det. Ja. Det er lige mig. Sådan. Indtil øh, min øh, søster så, der bliver lidt ældre, fortæller mig, at en af hovedkaraktererne i showet, øh, Wee Man, som jo er en mand med dvævvækst, øh, at han er død. Ja, er han ikke det? Han er afgået ved døden. Øh, det har jeg også har... hørt. Det har du simpelthen, ja, den, ja. det har jeg hørt, at han spiste salt. Okay... Det er jeg glad for at høre, for det var altså også det, jeg fik at vide, at uh, man i forbindelse med et stunt til Jackass-afsnit spiser et halvt kilo salt. Sandt? Salt? Nu kan jeg slet ikke snakke. Og jeg øh,
0: altså ikke? Jo, ja, lige det, man putter på maden.
1: Nemlig. Øh, og med sin 1,30 meter i fuld højde, så er man det jo også lidt puha. Man skal aldrig spise for meget salt, men især ikke, når man er... Så Lille, øh, hans krop kunne ikke klare det, og den legendariske Weeman han omkom desværre. Og jeg var jo hjerteknust. det kunne jeg slet ikke fat. Altså, what the mm. hell? Hvor er det tragisk? Hvorfor har man ikke hørt mere om det i medierne? Fordi det er lidt noget, der vandrede mellem folk, der også skulle lide sig jackass. Flere af de mennesker, og øh, ja som sagt, andre jackass-elskere, jeg har mødt senere, de har alle sammen delt den her sorg med mig, og vi har snakket om hans tragiske øh, død. Indtil det for nylig så går op for mig. Jeg tænker ligesom tilbage, okay, men We-Man er skudtet med i de nye Jackass-film.
0: Nå, er han det?
1: Ja, og den har jeg da været inde og se, og han er jo med. Nå! Jeg googler det, som jeg selvfølgelig skulle have gjort for nogle år siden, og det viser sig, at det simpelthen bliver kaldt for We-Mans death Hoax.
0: Nej, ja. okay. Det er en god urban legend lige ja. at få øh, slået mm. helt ned den der. Fordi jeg har altså også hørt, selvom jeg slet ikke har set nogen Jackass-film eller ja. synes det sjovt, så har jeg netop også hørt, at en dværg fra ja. Jackass ja. ja. spiste så meget salt, ja. at han døde. Det, er jeg, det har jeg hørt flere gange.
1: Præcis, men det er slet ikke sandheden. Weeman er ikke død, og der slet ikke er spist et halvt kilo sand. Han le- salt. Han lever i bedste velgående. Han er bare forsvundet lidt fra mediernes sølys og lever nu on the road i en lastbil og bare sådan chiller, og sådan lidt under radaren, Øh, der var ikke meget, du kunne hjælpe med at afdække, hvor historien om det med saltet kom fra. Det var ikke blevet dækket nogen steder. Så hvor det, ligesom er opstået, det, det er ikke
0: engang en ting, de har, har lavet i Jackass, eller hvad. Det er ikke, fordi de på et tidspunkt har lavet den prank, Nej. Eller hvad man skal sige. Nej, Nej
1: slet ikke. Ej, hvor skørt. Øh, men jeg fandt til gengæld noget, der forklarer ret godt, hvorfor mange fans måske har misforstået, at han skulle være død. Øh, der er altså en anden mand, der hedder Steve Lee, der afgik ved døden uventet i en alder af 54 år. Og Steve Lee har cirka sammen alder som Man Han har også optrådt i Jackass og han er også født med dvævvækst, og de ligner ret meget hinanden. Så no. måske det er derfor, vi er kommer fra.
0: Men død han af at spise salt? Nej. Nej. Den del af at smage og opklare, det er virkelig en uh, vandrehistorie. Det er det,
1: så uh, rest in peace, Stevie Lee, men Wee Man, ja, han lever altså. Endnu en urban legend, der har fyldt meget i øh, min omgangskreds som ung og stadig den dag i dag. Det er den, man altid hører, når man tager en tur i Tivoli i København der lå nemlig engang i det ene hjørne en vild rød forlystelse med navnet Draven. Mm,
0: jeg havde Draven, og ja. jeg havde bare alle. <laughs> Undskyld, det er ikke for at være negativ, men torsdag eftermiddag. sig øhm, Draven det, det var jo bare fordi den var ubehagelig. Altså man fik kvalme af at være med den.
1: og den var virkelig vild og man bliver bare kastet rundt og ja. altså, den ja. går så stærk. Ja, det var en
0: vild forlystelse. Men har
1: du så også hørt skrækhistorien?
0: Er ja, skræk skal jeg lige prøve at se, om jeg også har hørt ja, den her, ja, ja. fordi jeg har godt hørt en skrækkestory ja, med dragen, nemlig, har alle. Som er at en ung pige eller kvinde på et tidspunkt skal op i dragen, mm. og så øh, vil hun ikke ligge sin taske mm. nede foran, mm. hvor man ellers skal ligge alle sin egne dele og sådan noget. Hun tager ligesom tasken og har den på maven eller ind under trøjen, ja. og så bliver hun spændt fast med et øh, bæltespænde, eller det der, ja. man bliver spændt fast med, og så sidder hun jo selvfølgelig ikke ordentligt fast på grund mm-hmm. af, hun har den der taske, så hun flyver ud. Og ud på vejen.
1: Undskyld, jeg griner, men det er bare de detaljer, der har gjort denne her skrækhistorie. Altså virkelig sådan noget med, at hver gang jeg så har været i Tivoli, efter jeg har hørt den her historie, så ligger jeg altid tasken ja. og er så bange. Fordi, som du selv fornævnt vandrehistorien her går ud på, at hun sidder med tasken der, så hun bliver ikke spændt ordentligt fast i sædet. Og så bliver hun altså kastet ud og slynget så højt og langt op i luften, at hun ender på den anden side af Tivoli-hegnet. Ej. Altså ud foran og simpelthen dør. Nej, hvor forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Og så sent som i foregår, så nævner en af mine venner den her historie, vi talte om, ja. om ja, hvor var det vildt, at det skete ud på vejen ja. foran alle menneskerne på den travle gade. Og jeg tænker så igen for første gang, det gad jeg sgu egentlig godt lige vide om, er helt rigtigt. Kan det mm. altså passe? Kan det passe? Og jeg har fundet lidt fakta. Det var i år 2001, og som du selv siger, så var det en ung pige. Hun var 11 år gammel. Ja. Hun har sin rygsæk på maven, men den er dækket til af hendes tøj. Og det er også derfor, at Tivoli-medarbejderen ikke lægger mærke til det, da han spænder hende ind i sædet. Lidt efter forlystelsen går i gang, så ryger tasken ud, og det efterlader så det her tomrum mellem pigen og bøjlen. Og fordi, og det her er en vild detalje, fordi hun er iklædt silkelignende bukser, så glider hun hurtigt og nemt ud af sædet. Så det er altså rigtigt, at hun falder ud, men hun tager altså... nu i godserne, det er jo ikke bare kun, men i forhold til hvad man forestiller sig, når de er så slynget helt op i luften, der er altså et fald på 5 meter. Pien hun brækkede ved ulykken begge lårben og flere ribben, og pådro sig også nogle andre indre kvæstelser Og det er jo selvfølgelig skrækligt for pigen og for alle, der har overvejet det. Ej. Men hun overlevede altså.
0: Nej hvor godt. Hun ja. døde ikke?
1: Nej, overhovedet Okay, så
0: det er rigtigt nok det, ja. at, at hun sneg op med tasken og alt det der?
1: Og hun falder ud.
0: Okay, fordi jeg kan huske det, fordi min kusine var inde i Tivoli, ja. da det skete. Og det no. var derfor, jeg stort tænkte, kan det virkelig være det, der er en urban legend? Ja. Men urban legend-delen, det er altså at hun rammer hegnet på hegnet og dør.
1: over hegnet ja. hen, altså på den anden side, tøvlig ud på øh, gaden, ikke? Så ja, som du selv har i essensen, altså en sand historie, men som en rigtig vandrehistorie, historie, kommer ligesom viller og vildere detaljer på, som går fra mund til mund, ikke? <tryk> Og så når vi lige den sidste her. Og den her løgn, den er jeg altså blevet fyldt op med gennem hele min gymnasietid. Nå, spændende. Og det her er så også den eneste, hvor jeg ikke rigtig har mødt nogen andre, der har kunnet genkende til det her rygte. Så, uh, Lad os prøve I... se, fordi
0: jeg havde alligevel hørt de to første ja. Urban Legends. Ja. Så, og det er, kan jeg sige... Det er virkelig en lettelse, lige at forstå og klaskede dem her af, det er så pinligt, yeah. når yeah. der er noget, man har hele tiden har gået rundt og troet anekdoter, man har fortalt yeah. til bekendte og sådan noget, yeah. og så passer de bare ikke, det er så meget godt lige at få styr på. Yeah.
1: og så kan man uh, drop that knowledge næste gang, man er i Tivoli, i hvert fald. Det er
0: rigtigt, nå, men Nana, din sidste urban legend, som altså måske kun er dig, der har hørt den som en urban legend, det må yeah. vi se.
1: Jamen, øh, jeg vil lige starte med at spørge dig, om du nogensinde har set børneshowet Barda, eller om du også havde det.
0: Ja, ja, ja. Jeg har godt set Barda. Altså, det var jo det der rollespilshow på, på DR. Ja,
1: to børn, der skal rollespille i skoven, finde en skat eller bekæmpe den onde, og ja. så alt sammen under vejledning af den store guru, Spillemester Martin.
0: Spillemester Martin, det ja. er rigtigt. Ham kan jeg godt huske.
1: Og rygtet siger, det gjorde det i hvert fald på GFJON GYM, at Spillemester Martin er død.
0: At Spillemester Martin var død? ja. Nå, no.
1: det har du aldrig hørt. Nej,
0: det har jeg faktisk ikke hørt. Okay,
1: hver fest, jeg var til i de tre år, var der en, der kom op til mig og sagde, har du egentlig hørt, at spillemester Martin er død? Øh, og nej, det kan jeg da slet ikke tro på. Hvorfor det? Øh, ja, der var altså heller aldrig nogen, der kunne uddybe yderligere eller vidste mere, hvor, hvad, hvornår. Altså, man vidste ikke, dødsårsagen, det var bare spillemester Martin er død. Rib.
0: Nå, for søren.
1: Ja, og jeg tænker, måske det er, fordi man aldrig så mere til ham, efter Barda sluttede, så forsvandt han ligesom fra skærmene. Men så sent som i år 2019, var der altså et indlæg på den danske subreddit med titlen, at spillemester Martin død. Ej. Så der er altså nogen andre end mig, der har troet på det her. Og brugeren skriver i sit oplæg, jeg har bare hørt længe, at han var død, og jeg kunne ikke finde hoved og hale i det hele.
0: Mude. Nå, for Søren. Ej. Og det var,
1: også, det var mig i mange år.
0: Ja. Øh, så du selv Barda som øh, barn? Ja. Vil du så ikke vide, tænker man, at han hed Spil? Mester Martin, og ikke spillemester <laughs> Martin.
1: Jo, men det kan være, at jeg, 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 jeg gik måske ikke så meget op i min grammatik, dengang jeg sad og så barter.
0: Men ikke desto mindre, så synes jeg altså, det er ret godt lige at vide, at Martin ikke er død. Fordi jeg føler også, det ja. sådan, at hvis jeg hørte den, ja. for eksempel hvis du havde sagt det til mig, ja. så ville jeg gå ud til alle mine venner. Og det, en gang imellem, når man sidder og snakker om sin barndom ja. i Danmark, så kommer Barter nemlig mm. på bordet. Det gør den bare, så jeg kan sagtens se for mig, hvordan den her historie er vandret fra bekendtskab til
1: Lige præcis, og jeg kan lige øh, afslutte med at fortælle, at som sagt Spilmester Martin, han har det altså bare godt med sit folkenavn, som jo er Martin Rauf Nielsen. Mm. Han øh, er blevet musiker, og så rollespiller han stadig i sin fritid. <laughs> Fantastisk! Så, øh, med det håber jeg altså, at øh, vi ikke længere, nogen af os i visse samtaler, kan lyde som en rigtig fugle. Og apropos, så synes jeg lige, vi skal lytte til fugle, her med Strapped
4: seatbelts strapped too tight trapped in a seat called light. people walking by Day. I need to go out, it's the only way out, it's the only way out for me Every time you don't see it, I'm falling on my knees Just to please, you. believe me, I'm trapped so tight, I'm bleeding Yeah, turn off your phone and turn up your life See that outside's better than your couch time Seatbelt's trapped too tight, trapped in a seat called life. People walking by in a seat car yeah, yeah. But you keep on rolling, rolling, weed up. Man, I don't believe her. She's colder than the freezer. She keeps turning the cheek, and I wonder why. People walking by, they never mind. And I really try, but they never mind. Turn off your phone and turn up your life. See that outside's better than your couch time. Seatbelt strapped too tight, trapped in a
1: Man godt kan føle sig lidt som en April's Fools her den 1. april. Velkommen tilbage. Du lytter til i hvert fald Kulturkabalen, som nu sender for klub. Jeg er Nenne Mille.
0: Og mit navn er Lukas Klarlund. Er du faldet for nogen aprilsnare i år, Anna? Nu står vi og snakker om det her med Urban Legends. Mm. De her vandrehistorier, som man godt kan falde øh, for, eller virkelig, i virkeligheden tro ja. blindt på. Er der nogen aprilsnar her i år? Fordi man kan sige sidste år, der gik vi jo glip af aprilsnarerne. Mm. Fordi vi var så corona-skræmte på det tidspunkt, ja. at alle medierne for eksempel gik ud og besluttede. Prøv at der er så meget misinformation, og, ja. og vi har så brug for at vide, eller stole på det, vi får at vide, mm. så vi laver ikke nogen aprilsnar i år. Det var lidt tynd. I år er vi lidt mere tilbagesatte ud til, at ja. er der nogen, der har fanget dit øje?
1: Jeg har været et ful i dag. Øh, så sent som for en time siden, da jeg øh, læser et opslag, der er i hvert fald godt gang i 1. april snart jokesne i øh, Counter-Strike øh, TV2gruppen. Facebook-gruppen, som jeg jo lige er blevet optaget i.
0: TV2 Sulu viser rigtig meget Counter-Strike. Er det, det rigtigt forstået? De på, ja. på deres Flow-kanal og på TV2 Play. Nemlig. Og dertil, der er der en... Fordi Counter-Strike-communityet generelt, og dem, der ser det i e-sports-communityet, mm. er jo meget aktive, især på sociale ja. medier. Og deres Facebook-gruppe, du, du, lige er blevet medlem af.
1: Ja, og og øh, derinde er der
0: en april snart, eller hvad? Ja,
1: jeg sidder og tiser lige ja. inden vi går live, og jeg scroller lidt på min telefon, for jeg er sådan en, der har min telefon målet på sojlettet. Og så kigger jeg, og så kan jeg se, der er en, der skriver, what the fuck, Sypning stopper med øjeblikkelig virkning og bliver erstattet. Det havde man ikke set, komme. Og der når jeg selvfølgelig lige at tænke, åh oh, nej, hvorfor oh, nej. det? Det skal kulturnyhed. jeg er klar, vi skal snakke om det, så snart oh, vi går live.
0: Ja. Øh, men altså, det, er Iners... det er selvfølgelig en aprilsnark. Det ja. er selvfølgelig en aprilsnark, at han skulle stoppe. Ah, der kan man bare se, okay, nå, den er da meget god, den der, synes jeg.
1: Ja. Og så nåede jeg også den allerførste, og det er jo de aprilsnår, der i virkeligheden rammer bedst. Ikke? Det er når man lige er vågnet og ikke har forhold sig til, hvilken dag det er, og man ikke kan nå at tænke yes. så langt. Øh, så den første og største, jeg faldt for, det var Aarhus Universitet, der skriver, gratis unisøvand til alle studerende og medarbejdere. Fordi øh, sidste år i efteråret 2020, og det er altså helt rigtigt, der blev søen i universitetsparken tømt for vand. Fordi søbunden skulle vedligeholdes, åbenbart. No. Øh, og nu har de simpelthen så lavet... Prøv at se, de har designet vandflasker, så det ligner, at du kan få sådan en collectible item. Øh, vandflasker, hvor der står søvand fra Universitetssøen.
0: Okay, og det ligner altså virkelig en vandflaske med Aarhus Universitetslogo og fonden ja. er ret cool. Det er sådan en fond, man ville vælge, hvis ja. man skulle lave en eller anden sådan lidt cool-brandet vandflaske.
1: Præcis, og så står der selvfølgelig originalt universøv-vand fra 1928, ja, tappet oktober 2020. Og jeg når faktisk reelt og tænke, den skal jeg have. Jeg ved ikke mm. engang, hvorfor. Jeg gik på Aarhus Uni i få måneder, men ja. jeg skal have det søvand. Og det var selvfølgelig en april snart.
0: Ej, var det typisk.
1: Hvad med dig? Er du faldet for nogen?
0: Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er, jeg er faldet for nogen, decideret. Øhm, men den her, den fik, det blev jeg faktisk lige i tvivl i et øjeblik. Mm. Men det er fordi Ben Jerrys poster på Facebook, og starter med at skrive, det er ikke en joke.
1: <laughs> That's how they get Og you. så er man sådan
0: der, ja, okay, nå, fint nok, I er ude at Det her, vi annoncerer mm. noget, det er lidt skørt, men det er ikke en april Nej. Det er det, jeg tænker, når jeg læser. Det er ikke en joke. Vi har virkelig fudget denne her smag op. <laughs> <laughs> Og det er selvfølgelig, at de har lavet en øh, Peanut Butter Popcorn Limited Edition. Det lyder da lækkert. Det lyder ret lækkert. Det og lyder da også realistisk. Jeg synes også, det lyder ret realistisk. Men, øh, men jeg er altså også alligevel, efter lidt research her, så er jeg ret sikker på, at det faktisk er en lidt tam. April snart, de er kommet med her.
1: Oh, den er tam. Især når man kigger på øh, en af de sidste Jerry's der er udkommet, som altså har øh, chips, Altså rigtig spiselige chips nede i isen. Altså, det lyder mere som en april snart, okay. end popcorn peanut butter, Ja, jeg synes
0: også, at popcorn peanut butter, det er sådan, at vi laver så mange skøre <laughs> ja. sammenslutninger af smage. Det, det der, det lyder da ikke engang helt weird. Mm. Men jeg har også en anden en til dig, som er fra en privat person. Det er en, der har postet inde i Facebook-gruppen alle os, eller gruppen, hvor vi alle sammen lader som om, vi er boomere. Som jo er en stor, yderst populær, meget aktiv Facebook-gruppe. Ikke så aktiv, som den plejer at være. Men der er en her, der har lavet en breaking news. Jeppe Kofod har besluttet sig for, at udenrigsministeriet skal skifte navn til indenrigsministeriet. (laughs) Og den bliver simpelthen, at jeg synes, at den var så tynd. Jeg, ved, jeg, har, taget ja, med. jeg har, de, har taget de dårlige med ja. i dag. Men det, man bliver frustreret, når man ser en dårlig øh, 1. april. Snart. altså det er ja. sådan, Brug lige fem hjerneceller. Prøv at prøve at regne noget semishort ud, i stedet for bare at skrive, det, det er absolut mest ja. åben lys, Og ikke? så
1: hellere at lade være... Ej, kan lige hurtigt nå at fortælle om en mega streng en? Kan du sagtens? Det var bare, om du vil hætte mig. Fordi der er jo selvfølgelig også do's and don'ts i kostyme inden for april snart, og min roomie vækker mig simpelthen i morges og siger, at hun i nat lidt over 1, så i princippet er den jo over 12, er 1. april, får en øh, sms fra øh, en bekendt, hun har, der skriver, hvad fik jeg nogensinde fortalt om det der klamydia, jeg nok har kædet dig. Og hun sidder der halberoset lidt efter Nej. et om natten og går total i panik. Værste og tænker, tidspunkt. jeg skal rundt og skrive til folk nu, hvad skal jeg gøre, indtil det selvfølgelig gør op for en dag i april snart. Den er altså lige streng.
0: Jeg synes, den, den er også sjov, men, men den er lidt streng. Ja. Om et øjeblik, så fortsætter vi faktisk lidt i aprilsnars-temaet, Nana, fordi vi skal til at lave en aprilsnars-quiz her mm. om et øjeblik, hvor jeg altså har taget en, en række forskellige nyheder med. Nogle af dem er aprilsnar og andre af dem er rigtig nok bare lidt skæve. Men inden vi når til det, jamen, så tager vi altså lige en omgang hurtigt kulturnyheder.
1: Indskyld, men jeg er simpelthen nødt til lige at afbryde dig.
0: Ja, fordi man kunne simpelthen høre, man kunne høre dig, hvor dybt du træk vejret ind under jinglen i chok over et eller andet nede på din computerskærm. Okay. Jeg er meget spændt på, Ej, hvad det er.
1: men det er en jeg har med til dig, og den er lige fucking breaket. Undskyld mit sprog, men øhm, Roskilde har fået grønt lys. Bøh,
0: det er løgn. Det er rigtigt. Nej, nu pranker hun mig. Det er en april Jeg kan ikke tro på det. <laughs> det er en april snart.
1: Undskyld. Øj, var god. Ja.
0: Der var altså en halv sekund. Der var, var der virkelig oprigtigt et halv sekund, <laughs> hvor jeg lige tænkte, damer, nu sker det. Ja, vi får lov til at stå fuldstændig live <laughs> i radioen, yeah. under kulturnyhederne, og så sige, at Roskilde Festival bliver sådan noget, Fuck, jeg troede på det. Er
1: det rigtigt? Og det er jo alt, jeg gik efter. Bare der var et splitsekund, hvor det kunne virke rigtigt, men jeg havde også lidt dårligt smittet, da jeg stod og begyndte at søge højt, og jeg er simpelthen nødt til at sige, det. jeg kan faktisk mærke, at jeg ryster lidt. Det var sådan lidt. Nej, det var altså
0: godt skuespil, og godt ting. og også i en god måde at ramme mig på, fordi yeah. jeg er jo netop også, og det er jo en god ting, hvis, hvis man er udspekuleret i sin aprilsnar, så er det jo netop også det her med, hvordan man skal sige noget til folk, som de gerne vil tro på. Yeah. Ikke? Og jeg vil gerne tro på den nyhed, så jeg var bare klar til at købe det med det samme. Hvor er du sjov, Nana. Men apropos øh, Roskilde Festival og yeah. koncerter, så er det faktisk det, som vores første kulturnyhed den handler en lille smule om. i mange af os, vi går jo netop og tænker, kan vi komme på Roskilde Festival, kan vi komme til byfester? Hvordan kommer sommeren egentlig til at se ud? Hvad mm. kan vi forvente? Og en af de ting, jeg og mange andre tror jeg går og krydser fingre for, det er, at vi kan få lov til at komme til koncerter ja. igen. Er det også noget, du kunne tænke dig, nanne, Er det noget, du går
1: Absolut. Altså jeg vil være der nu, hvor jeg tager til hvilken koncert. Det er lige meget, hvem der spiller. Det er lige meget, om jeg kan synge med på sangene. Jeg skal bare til sted.
0: Og tror du, det er realistisk, at vi i løbet af sommeren får lov til at komme ud og se folk optræde?
1: Det ved jeg ikke. Jeg vil sige, det, der er det, den er et lidt mere positivt stemt over for en festivaler ude at rejse. Nok ikke så meget, men hvis det bliver lidt smørt, og det er udenfor, og lidt negativ test inden, så tror jeg godt, det kan lade sig gøre.
0: Jamen, det har du fuldstændig ret i, og du kan faktisk godt skrue lidt yderligere op for dine forventninger. Okay. Fordi Pumpehusets byhave i København, de er klar med gratis uden deres koncerter allerede her i april.
1: Det skal jeg
0: det skal du simpelthen. Ja. Jeg tror, at der er mange, der godt kunne tænke sig. Det københavnske Spillested de har nemlig netop offentliggjort spilleplanen for april og maj. Mm. Og her forventer de altså at afholde en åbningsfest, inklusive koncert med den danske rapper Sulka, allerede onsdag den 21. april.
1: Okay, men de starter også tidligt så?
0: 21. april, der havde jeg altså godt nok ikke regnet med, at vi kunne stå til koncerter alle sammen. Nej, Men det er jo...
1: bank under bordet, ikke?
0: Jo, går under bordet. 21. april er jo selvfølgelig den dag, hvor det er meningen, at rigtig meget af... Øh, øh, I hvert fald udendørs servering er nok den store ting, som i virkeligheden åbner mm. den 21. april. Og det er, hvis det holder stik, jamen så er det altså her, at man kommer til at kunne opleve øh, en af årets absolut første koncerter i pumpehuset. Og det er altså byhaven, som er deres lille, hvad skal man sige, gårdhave-udendørs spillested, som åbnes i tæt samarbejde med myndighederne. Alle retningslinjer og anbefalinger, de bliver nøje fuld, så alle får en tryg oplevelse fra de ankommer til de forlader byhaven igen. Og det siger de, at det har de altså stor erfaring med fra sidste sommer. Det lyder det i en pressemeddelelse fra pumpehuset. Og der er du simpelthen bare klar, eller hvad, Nana? Du har ikke nogen reservationer ved at skulle ud og stå tæt ved folk og alle de her ting.
1: Nej, og jeg vil faktisk sige, at jeg har lige været i zoologisk have, og jeg blev ret overvældet over, hvor mange mennesker der var. Det der med, hvordan agerer jeg i det her rum? Det er langt til siden, jeg har været tæt på så mange mennesker. Men det er noget helt andet, når man er der med bevidstheden om, vi alle sammen har lige skulle vise eller tage en negativ test. Så det det ændrer lidt, hvordan det er at være sammen i en stor gruppe, når man lidt har den der tryghed i, okay, men vi er faktisk alle sammen blevet testet, så hvis det bliver lidt alt af det samme, måske, så forestiller sig, jeg må i hvert fald, at jeg på
0: og det er altså ikke kun denne her øh, genåbningskoncert den 21. april, som er blevet annonceret af Pumpehusets bureau. Nej, det er faktisk øh, over 20 forskellige koncerter, som løber af stablen uh. i april og maj. Faktisk 3-4 gange om ugen ser det ud til, at de kommer til at okay. afholde øh, koncerter. Det bliver nok sådan noget onsdag til lørdag, forestiller mm. jeg mig, med en række forskellige danske kunstnere. Helt frem til den 29. maj er der altså allerede planlagt udendørskoncerter, så... Hey, lidt positiv stem på ja. vej ind mod påsken og den fortsatte sommer. Der kan altså forventes at høre noget live musik.
1: Og det var bare slet ikke en april snart.
0: Nej, det her det er ikke en april snart. Nej. Men apropos aprilsnaren, mm. så rykker vi jo faktisk nu over til den del af dagen, hvor vi skal til en lille aprilsnars quiz. Mm. Og quizen den kommer til at forløbe således, at øh, jeg læser en lille snas af en nyhed op for dig, mm. eller en historie af en eller anden og så skal du fortælle mig, hvorvidt det her det er en rigtig nyhed, eller om det er en aprilsnar. Okay. Hvis du svarer rigtigt, så kommer du til at høre denne her lyd, Åh, oh, den var lidt høj. Helt
1: ind i hjernen. Der er også
0: den her. Den får du i stedet for. Den lyd ja, kommer du til at, at høre, ret. hvis du svarer rigtigt. Men svarer du forkert,
1: dun dun dun. så er det
0: altså denne her lyd. Wrong. Okay. Vores sammens kære Trump, der <laughs> fortæller dig, at du tager... Fejl.
1: Så jeg skal bare lige sikre mig, at du har ikke opdægtet noget af det her. Det er enten en reel historie, eller også er det en aprilsnar?
0: Jeg har ikke dægtet noget som helst op. Okay. Enten er det en rigtig historie, eller også er det en rigtig aprilsnar, ja. som nogen andre ja. har lavet. Ja. Ikke mig. Okay. Er du klar til den første... Ja! Ja, tak. Det var lige som jeg var klar til at høre dig sige Den første nyhed, som du altså skal gætte, er den en rigtig nyhed, eller er det en aprilsnar? Den mm-hmm. handler om rapperen Jogeren. Han er nemlig gået sammen med kunstneren Christian von Hornslet, og de har lavet en udstilling, hvor Jogeren øh, har malet selvportrætter af sit eget lem. Det er rigtigt. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det startede med et maleri, som jokeren havde lavet af sin egen penis til Christian Hornslet. Og han blev så begejstret, at han endte med at bestille yderligere 99 af dem. Og lige nu er de altså 99, så der er 100 stykker i alt. Og de skal altså udstilles på Strayfield Gallery udstilling, den hedder Last Man Standing. Jokeren giver pikken til Danmark.
1: Der er jo nødt til at sige, at nogle coronaprojekter skal bare ikke føres videre ud i livet.
0: Og det er, er det, her mener, du er et af dem, eller hvad?
1: <laughs> ja, det gør jeg. Men fedt, så langt, så gør en til mig.
0: Rigtig godt klaret, og hermed rykker vi videre til den næste. Er det en rigtig nyhed, eller er det en april snart? En ny udregning af kalenderåret for 2021 viser, at du får færre fridage, end du gjorde i 2020.
1: Øh, det er også rigtigt
0: Kæft, ja, du god Ej. Det er nemlig fuldstændig rigtigt Det viser sig nemlig på grund af den måde Som dagene falder på At både juleaften og den 31. Ja. december Her i 2021 Kommer til at falde på en fredag okay. Og dermed så kommer vi altså til at få Lidt færre fridage End vi normalt ellers ville gøre
1: Jeg tænkte bare på sådan noget skud over noget Men fedt, jeg fik den
0: Du nice. fik den, det er fuldstændig rigtigt Vi rykker videre. Skidegod kvist Lad os se, om du kan gætte det næste. Er det? Du er jo rigtig god til det indtil videre. Mm. Jeg synes, det kører godt. Er det en aprilsnar, eller er det en rigtig nyhed? CO2-aftrykket skal ned på populære apps. Derfor har EU-aftalt en genbrugsordning med tech Det tror jeg
1: er en aprilsnar.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det yeah. er nemlig en aprilsnar fra rekorderen.dk, som skriver, at EU presser tech i den grønne omstilling. Og nu vil de altså have, at de indsamler brugte apps til genbrug. Okay. Joken er, at der kommer til at være en funktion både på Android og iOS, hvor man kan sende brugte apps retur, og så kommer der til uh. at stå refurbished, når du så downloader den inden fra okay. AppStorm. Hvad synes du om den?
1: Øh, jamen, grunden til, at jeg bare vidste fra starten, at det måtte være en aprilsnart, er, fordi jeg har sgu ikke tro til, at de store big tech companies har lyst til at gøre noget for, øh, for en grønner verden. Ah, det var det,
0: du gør. Okay, er ja. ja, Det var simpelthen det, <laughs> jeg der, der det. Det afslørede ja. det. Det var simpelthen, at du tænkte, nej, nej, techigenterne gør noget sødt, det kan ikke være Hvor er du god, Anna? Den står 3-0 til dig i kvissen Er det en nyhed, eller er det en aprilsnart? En en. Er du klar til en sværing? Poul mm. Paul Madsen har jo i mange år været chefredaktør på Bladet, ja. men han annoncerede forleden, at han ville stoppe. Siden da så har der været spekuleret vidt og bredt i, hvem der skulle afløse ham. Det har man nu fundet ud af. Det bliver tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen, der kommer til at besidde chefredaktørposten. Er det en nyhed, eller er det en aprilsnar?
1: Nej, det må være en aprilsnar...
0: Det er fuldstændig rigtigt. Godt nok, fordi det, det, er, ting, det
1: må jeg have hørt om, hvis det var rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er en aprilsnar. Okay. Og dermed er jamen, så har du altså fået fire rigtige, ingen forkerte. Jeg synes, det kører for dig. Er du klar til en til?
1: Ja, det er At, nu. Jeg bliver sådan lidt hårdmodig. Lad os se, om
0: du simpelthen kan køre et perfect game og oh, get God. dem alle sammen. Er det nyhed, eller er det en aprilsnar? Sidste år var der mange medier, der valgte at droppe aprilsnaren. Mm-hmm. Men nu skal vi til gengæld have rigtig mange aprilsnare i år. I hvert fald, hvis man spørger Berlingske. Gennem deres satirespalte Rokokoposten, som er kendt for at lave de her falske humoristiske nyheder, jamen så vil man udgive en aprilsnar hver dag hele mm. året. Er det en rigtig nyhed, eller er det en aprilsnar?
1: Og det har jeg ingen anelse om. Jeg prøver lige at tænke mig om... Har du
0: nogensinde læst Posten? Nej. For det er jo sådan nogle sådan lidt fake news-agtige nyheder, de skriver mm. der, Men kan det virkelig passe, at de vil lave en aprilsnar hver dag hele året, eller er det...
1: Nej det kan de ikke.
0: Det kan de ikke. Så du siger, at det her, det må være en aprilsnar, og ja, ikke en rigtig ja, nyhed. Ja. Det er fuldstændig okay. rigtigt. Det er Berlingske's aprilsnar for i år.
1: Kæft, hvor meta. Meget lave meta. En, og det er lige efter mit hjerte jo, at lave en aprilsnar, som handler om, at vi skal lave flere aprilsnar, og det er bare en aprilsnar, det skal vi slet ikke. Simpelthen. Okay, fedt.
0: Jeg håber, jeg når at få dig bare på <laughs> ja, en af dem her. Det jeg kunne kan være virkelig fedt.
1: mærke, presset stiger. Du vil simpelthen tage,
0: men lad hold fast, du kan godt, Nana. Ja, okay. Selvom jeg siger, jeg håber, at du svarer forkert, <laughs> så vil jeg selvfølgelig gerne se dig lave, gennemgå en, mm, en perfect quiz her. har vi
1: ikke haft det nu i kulturgeballen i hvert fald. Vi har
0: aldrig prøvet, at, at man kunne klare alle spørgsmålene. Er ja. det en nyhed, eller er det en aprilsnam? 15 millioner vacciner fra producenten Johnson Johnson er blevet kasseret, efter at medarbejderne kom til at blande ingredienser til forskellige vacciner sammen. Er det en nyhed, eller er det en aprilsnar?
1: Jeg siger rigtig historie.
0: Du siger, at det her det er en rigtig historie. Det er fuldstændig <laughs> rigtigt. Kom ud her i formiddags, at der altså er rådet okay. 15 millioner styks vacciner <sighs> ned i skraldespanden fra producenten Johnson Johnson.
1: Men nu kører jeg også det der psykologiske spil, hvor jeg tænker, nu har jeg lidt ligesom, når man kører multiple choice, nu har jeg sagt, at der er så mange, der ikke er en april så må jeg også vælge nogen, der er en og snart. Så det bliver et helt psykologisk spil for mig nu.
0: Jeg har taget den fuldstændig tilfældigt. Øh, her fra listen. Jeg yeah. har ikke engang arrangeret no, får på forhånd. Så, øh, så jeg tror, det kører så godt for dig, at øh, du skal ikke ændre strategi. Bare hold fast okay. i den, du har. Og nu får du altså det allersidste spørgsmål. Du kan simpelthen hente oh. den hjem nu her, Nanna. Er det en rigtig nyhed, eller er det en aprilsnar? Ronaldo forsøgte at kø, Altså fodboldspilleren. Ronaldo mm. forsøgte at kysse sin holdkammerat på kinden efter et mål, men han endte med at kysse ham lige på munden. Er det en nyhed, eller er det en aprilsnar?
1: Det tror jeg er rigtigt.
0: Det er fuldstændig yeah! rigtigt. Og dermed, jamen altså, så må jeg jo bøje mig i støvet for, hvor god du er til at få <laughs> spottet de her forskellige aprilsnar. Man skulle næsten ikke tro, at du rent faktisk var hoppet på en aprilsnar i løbet af 2021. Nej, det
1: skulle man ikke, men jeg er stadig en full at heart. Hold da op, jeg synes, det var en god quiz, men den er også svær. Altså, det er aldrig helt til at vide. De var ikke lige så tydelige som den, du nævnte tidligere med... Det var ikke. Altså, Bennett, ja, altså der ja, er nogen, der er lidt det nemmere at spotte, men som du selv fornemte, det her med misvisende information og sådan noget, jeg synes alligevel, at den var Jeg synes
0: øh, klart, at den, øh, den dårligste, vi har hørt, eller den, der nemmest at spotte, det er de der, når Kims laver et nyt produkt. Ja. som ikke giver nogen mening, eller Ben Jerrys annoncerer et ja. produkt, der ikke giver nogen mening, eller TV2 har lavet en, der var simpelthen så dårlig. Okay. Den dårligste, så jeg faktisk havde taget med mm. til quizzen, men så sløjfede den igen, Ej, fordi jeg synes, den var så dårlig. Det var
1: for nemt et point Jeg man tror simpelthen, ja, det ville det være. Ej, jeg tror, det ud på? Ja, men
0: vil du høre den? Mm. jeg synes faktisk, at TV2 de skal have øh, kors måske faktisk, for okay. at lave den lammeste, dårligste aprilsnab. Ja. Du ved der at den der familien Bea udtaler det rigtigt. Ba? Dem, der er kurs Bea, mod, f- ja. mod fjernekyster. Elsker dem. Her ligger tv 2 så et opslag op i dag. Elsker dem. Det her er en nyhed, som vi har glædet os til at dele med jer. Ba ja. og familien trækker i rumdragterne og indstiller kompasset mod månen ah! i en ny serie Kurs mod månen. <laughs> Den er og så har de altså lavet et dertilhørende billede af øh, familien, ja. og så photoshoppet dem ind foran <laughs> en øh, raketopsending og en fuldmåne. Ja,
1: det ligner jo øh, sådan et filmcover på en dårlig, meget tidlig sådan, space movie næsten. Det gør, gør det der. lidt. Okay, fedt. Ej, den synes jeg også, den er meget tydelig, fordi det er altså ikke helt det samme skillset, du skal have for at have kurs mod fjerne kyster, som det er, når du skal have kurs mod månen nødvendigvis. Men
0: det er også det der med, at man bliver nødt til at lave noget, der er realistisk. Din med Roskilde Festival mm. for eksempel, synes jeg var rigtig god, netop fordi, at det, det er jo ikke hu- helt urealistisk, yeah. at de kunne have været ude og sige, vi har kigget på testene, vi har kigget på de spørgeskemaer, undersøgelser osv. osv., vi har regnet ud. Det kan godt lade sig gøre, for vi går alligevel og venter på denne her ekspertgruppe fra regeringen, som skal sige det midt i april. Så hvorfor i alverden kunne de, kunne de ikke have regnet lidt hurtigt og så kommet med ja. det nu? Men at en dansk familie og at TV2 skulle producere et tv-program, <laughs> hvor de skal til månen, øh, det er, er svært at sluge. Altså, prøv lige at lave noget, så vi det mindste bare semi vil tro på TV2.
1: Men i hvert fald gør dig vide, at øh, min bullshit-detekter de- bullshit er top 20. Ja, Så må vi se, om jeg kan bruge den lidt senere, når der er mange flere historier på programmet.
0: Det er der nemlig. Her om et øjeblik, så begynder vi altså Nana og skal lige snakke en smule om Britney Spears. Mm. Hun har nemlig brudt tavsheden <gå> efter, at øh, den her dokumentar om hende kom ud for et par uger siden. Man har slet ikke hørt noget fra Britney indtil nu, og det vender vi altså lige, hvad hun har været ude at sige.
1: Og øh, jeg tror godt, vi kan løve at fra nu af er der ikke flere aprilsnare.
0: Nej, vi er færdige. Og det er heller ikke en aprilsnare. Vi har, øh, det er som om, vi har fået vores aprilsnare ja. ud af systemet mm-hmm. nu. Klokken den er blevet 16, og derfor så skal vi have en omgang nyheder. Og nej, det er heller ikke en april snart.
6: Ja, det vil jeg i hvert fald ikke Håb det er. Så føles det sig helt meningsløst at stå her. Men påsken, den står jo for døren, og så er der jo nok mange af os, der gerne vil hjem og besøge familien, og måske også lige få et lille snaps eller en øl. Og derfor så er de seneste to dages smittetal altså også en smule opmuntrende. Her det seneste døgn, der er der fundet 662 nye tilfælde af coronavirus på baggrund af mere end 200.000 PCR-test i det offentlige og hos private udbydere. Og det giver altså en positiv procent på 0,33, så den ser altså ret fornuftig ud igen. Og antallet af indlagte den med coronavirus er altså også samtidig faldet for anden dag i træk. Så ifølge Torkel Sørensen, der er professor emeritius i epidemiologi ved Københavns Universitet, så er coronasituationen forud for påskedagene ret fornuftig.
0: Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at det ser ud som om, at situationen er stabil, og det synes jeg er meget
5: tilfredsstillende i lyset af, at vi har taget hul på de trinvise genåbninger.
6: Ja, han tilføjer altså derfor, at han ikke er sådan sønderligt bekymret over udsigten til de her påskedage, hvor den sociale aktivitet jo uden tvivl nok vil stige en smule.
0: Ja, det er jo klart, at der er en frygt for, at der er øget sociale kontakter, og dermed øget smitterisiko,
5: når man samles som påskeforsen. Men jeg vil gætte på, at befolkningen er helt klar over, at man skal være forsigtig her.
6: Ja, Torgil Sørensen peger altså også på, at der er en mindre smitterisiko øh, eller mindre risiko for smittespredning, fordi vejret altså er med os her i foråret. En tre bygning med kontor og lokaler og en busgarage i Industrikvarteret Fabriksparken i Albertslund kommune er natten til skær der blevet havet af en større brand. Bygningen den er totalt skadet, og for at kunne slukke branden fuldstændig, så er man altså nødt til at rive bygningen ned. Det fortæller Kasper Ninde, der er et indsatsleder ved hovedstadens beredskab.
0: Med at, at der er en del træ i hvad kan man sige, selve konstruktionerne, så har vi altså brandspridning og glødebrand øh, mange steder, så vi er næsten nødsat til at pille store dele at bygningen ned, i små dele, for at sikre,
3: at vi får slukket branden helt.
6: Melding om den her brand, den løb ind i natklokken 01.33, og der brandvæsenet nåede frem, der havde ilden altså bredt sig til bygningens tag, ud over en busserask. Og så og rummede bygningen, altså også de her kontorlokaler. Brandfolkene de havde særlig fokus på en stor tank med dieselolie, som befandt sig i forbindelse med bygningen. Tanken den rummer nemlig 50.000 liter, og kunne forårsage enorm skade, hvis den var blevet antændt. Og det lykkedes altså at forhindre den her lækage, fortæller Kasper Det
0: Herude der er i hvert fald i at møde det, at der til der er der færlige. De har en stor tank med diesel, der næsten var fyldt. Så det er jo klart, at, at sådan tank den har vores helt store fokus i forhold til at sikre, at, at det ikke bliver varme på virket foreign
6: mens midten er fornuftig hjemme så stiger den altså ret gevaldigt i Sverige, der siden i går har registreret mere end 8.300 nye coronatilfælde. Det kunne de svenske myndigheder i dag oplyse på et pressemøde. Og på samme pressemøde, jamen der fortæller de altså også, at der er lidt rod i planen i forhold til at blive tilbudt vacciner. Fordi der øh, ikke er vacciner nok til at nå det tidligere mål, fortæller Socialminister Lene Hallengren på det her pressemøde. Og datoen, den øh, tidlige dato, den flyttes derfor til den 15. august, fortæller hun. Og dermed så skal alle over 35 har fået mindst en dosis ind 16. maj, mens alle år 18 altså skal have fået det ene 15. august. Den svenske socialminister kan ikke sige præcis hvornår alle forventes at have fået de begge stik. Lige nu er det procent af den voksne befolkning i Sverige, der er vaccineret, her i Danmark der ligger tallet på 12,5%. Jeg så fodbold, i, øh, jeg så fodbold øh, Danmark mod Østrig her, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, Danmark de har fået en rigtig, rigtig god start på VM-kvalifikationen, og det skaber altså en øh, masse drømme, og også hos den tidligere danske landstræner Åke okay harrejde, der fortsat øh, følger meget med i, hvordan det går det danske landshold. Og Harreide, han mener altså, at Danmark bør sigte højt, når det kommer til sommerens EM, hvor det jo var mening, at øh, Harreide selv skulle have stået i spidsen for øh, landsholdet, men det blev så forpurret på grund af coronapandemien. Men harrejde han tror altså på, at en semifinale er realistisk for det danske landshold, der gør det, lige, øh, gør det rigtig godt det her, lige nu og senest med den her 4-0-sejr over øh, Østrigerne. Ja. 67-årig Harreide, han er i øjeblikket cheftræner i den norske storklub Rosenborg. Claudio Pérez har udskrevet valg til præsidentposten i kongeklubben Real Madrid. Det meddeler den spanske fodboldklub på sin hjemmeside. Pérez har altså været præsident for klubben siden 2009 og blev senest genvalgt i 17 uden modstand. Der meldte der sig altså ikke nogen modkandidater ved valget sådan fire år tidligere, og derfor var det jo også en nem sag for ham. 74 i Pérez stod også i spidsen for klubben i perioden 2002. 2006, og der husker man det måske bedst for, at han var ligesom manden bag Galacticos æren i Real Madrid. Men det bliver altså spændende at se, om han også denne gang kan, finde ud, kan genvinde ballet her. Det var nyhederne for denne time. Mit navn er Martin Sodemann. Nu er der læst noget Britney Spears på programmet over hos Lucas og Nanna Mille.
1: Således forpustet. Således øh, en aprilsnær i hvert fald for os.
0: Der er i hvert fald nogen, der har måske pranket os en lille smule, kan man næsten sige, Nanna.
1: Ja, ved at øh, uh. vi faktisk troede, at der var nyheder lidt længere. Men øh, vi sagde, at vi var færdige med aprilsnar, men det er vi altså ikke.
0: Det var vi så ikke helt alligevel. Men hvad? jeg
1: kan give jer en intro med den her stemme.
0: Det lyder dejligt. Altså, vi styrtet ind i styrtet, fordi vi simpelthen tænkte, shit, shit, shit. Ja. Vi blusligt pludselig stoppet nyhederne. Ja. Vi står ikke foran mikrofonerne. Det er jo egentlig meningen.
1: Ja. Og hvem er det så, der har øh, fucket op? Jamen, det er mig, og Mille, og dig, Lucas Klarlund. Vi er Kulturkabalen, og vi er jeres vikar i Påsken for Klub.
0: Lige om et øjeblik, så skal det altså handle om Britney Spears, Nana, for hun har for første gang udtalt sig efter Uha, ja, 14 dages tid siden. Jamen, efter alt kom frem, efter Britney Spears-dokumentaren mm-hmm. kom frem. Men inden vi tager venner hele Britney-fadesen, <laughs> så lad os lige tage Britney, bitch. en klassiker, nemlig Gemmy More med Britney Spears. Du lytter til Kulturkabalen Skålstræk Klub her på lav.
3: The center of
0: spæres her med en af de helt klassiske banger, hvis du spørger mig i hvert fald Jimmy mor. Hvad siger du til den, Mille?
1: Den holder stadig.
0: Den holder altså i bedste velgående, og vi har lige fået vejret her efter at mm-hmm. vi lige var udsat for en lille aprilsnak, kan man nærmest <laughs> sige. Men du lytter altså til øh, klub, som er det faste eftermiddags- kulturprogram her på Lavn, men med de skøre vikarer. Mit navn er Lukas Klarlund.
1: Ja, er Mille.
0: Og det skal netop handle om Britney Spears nu her, Nana. Har du set Framing Britney-dokumentaren?
1: Ja, det har jeg. Men jeg... Jeg, tror, jeg ved ikke, om jeg faldt i søvn eller bare missede den første halvdel. Jeg fik i hvert fald kun den. men det er jeg så til gengæld øh, vejede op for ved at se de utallige klip, som ikke så meget længere, men lige efter dokumentaren kom ud, virkelig florerede, altså næsten sådan superkort af sådan alle de største, mest foruroligende opdagelser, man gør sig, når man ser dokumentaren, som senere blev lagt ud på nettet i sådan små bidder, ikke?
0: Framing Britney handler jo i bund og grund om, hvordan pressen op igennem 0'erne og starten af 10'erne behandlede Britney Spears, og øh, med de psykologiske problemer, hun ligesom gik og døede med, mm. hvordan hun så kontinuerligt stadig blev udstillet, og hvad det egentlig er, hun har gået igennem i sit offentlige liv, så at sige. Og der har jo rigt- været rigtig mange ude, blandt andet medier har været ude, og journalister har været ude til Britney Spears, ja. efter denne her dokumentar er kommet frem. Derudover kommer den jo også sådan i helen på hele den her free Britney Movement, ja. der jo sætter fokus på, at hendes far er hendes juridiske væve, og hun teknisk set ikke kan noget selv på den måde. Altså juridisk set mm. er hun ikke et selvstændigt voksen menneske. Det er hendes far, der skal træffe alle beslutninger, underskrive alle kontrakter og så videre for hende.
1: Ja, og som du selv nævner, jo, nogle er pressende ude og undskyld, men der er jo også nogen, som simpelthen er med i dokumentaren, som virkelig har været en af dem, som har fuldt hende på tæt hold. Øh, og selvom hun mange gange, Britney, har sagt, please lad mig være... Øh, som han jo simpelthen sidder helt skamløst, ham presset manden her og kigger kameraet i øjnene og siger, nej, øh, det er hun da selv valg, hvis hun vil have et offentligt liv. Hun sagde jo aldrig til mig, at jeg skulle gå væk.
0: Der er selvfølgelig også nogen, der er ude og forsvare denne her position. Generelt er min opfattelse, at der har været meget opbakning til Britney på de sociale medier, mm. efter dokumentaren kom ud, ja. selvom der selvfølgelig også er aktører, som mener, at det er totalt Game og en del af det. Den vi dog ikke har hørt fra i hele denne her saga endnu, mm-hmm. jamen det er jo hovedpersonen selv, Britney Spears. Ja. Det var lige indtil i går, for nu har vi faktisk hørt en smule. Det er første gang, at popstjernen hun selv kommenterer denne her meget omtalte dokumentar, der jo altså følger den verdensberømte sanger Enes Liv, fra hun var på toppen af sin karriere og frem til i dag. Britney Spears, hun skriver på Instagram. Jeg har ikke set dokumentaren. Men det, jeg har set af den, gjorde mig flov over det lys, den satte mig i. Jeg græd i to uger, og ja, jeg græder stadig ind imellem. Det skrev hun altså tirsdag, eller undskyld, i onsdag på Instagram, hvor hun også poster en video af sig selv, der danser til... Aerosmith-sangen Crazy. Så hun okay. ligger altså en video op, hvor hun står og danser, men det har ikke noget med, med dokumentaren eller hendes udtalelser at gøre. Så skriver hun nedenunder i opslaget mm. altså sin kommentar her, hvor hun altså siger, på at høre, jeg synes, jeg blev flov af det, og, øh, og jeg har faktisk grædt over det.
1: Okay, men ikke tilkendegiver, om hun øh, er enig i det øh, billede, der er blevet malet af situationen, eller om hun synes, at det er rart, at folk taler om det, eller...
0: Jeg tror, at, øh, at hun virkelig føler, at øh, det her måske bare er endnu en øh, et forsøg på ligesom at tjene penge mm. og skabe omtale gennem hendes person ved ligesom at yeah. udstille hende, så er der bare en ny slags mediepersoner, som så kan få nogle, øh, noget, noget opmærksomhed på deres projekt.
1: Ja. Yeah. Øh, men jeg stiller mig altså... Jeg er jo også en af dem, der virkelig altså, har været med i Free Britney. Ikke? Jeg mm. stiller mig altså også lidt skeptisk over for det her. Og jeg ved godt, siger man, hvornår kan I så nogensinde blive tilfredse, når hun selv er ude og sige, at hun har det okay, hvorfor er det ikke nok for jer? Men det, som mange skeptikere og medlemmer af den her Free Britney-bevægelse jo også kommer med største kritikpunkt, det er, at vi kan altså ikke stole på det, vi hører fra Britney Spears igennem hendes sociale medier. Fordi ingen dem skulle hun have adgang til. De bliver i hvert fald tungt modereret af, hvem end det er, der ligesom er bag hende af hold. Så man har lidt den der med, okay, du er ude og sige, at det er okay, eller nu siger hun de her ting, men kan man overhovedet regne med, at der ikke har været igennem noget censur først?
0: Og det er interessant. Interessant, du siger det, Nana, for du er ikke den eneste Britney Spears-fan, som stiller sig kritisk over for denne her udtalelse, som hun kommer med her. Fordi man kan sige, at dokumentaren, den fremstiller jo overordnet set Britney Spears som et offer, og derfor så er flere af hendes fans også chokeret over det her kritiske opslag. Mm. Blandt andet Louise Astro på 23 år, som øh, virkelig elsker Britney Spears, fortæller til øh, TV2, den dokumentar har hjulpet hende rigtig, rigtig meget i forhold til at få folks øjne op for, hvordan mange mennesker behandler popstjerner. Og hun er altså blandt en af de her bekymrede Britney-fans, der gennem bevægelsen Free Britney, som du også nævner her, Nana kæmper for at gøre popstjernen fri af aftalen med sin far. En anden superfan, Simon Glæsel, er også overrasket over opslaget. Særligt fordi Britney Spears i kølvandet på dokumentaren skrev på Instagram, at hun sætter pris på sine fans. Mm. Det er først nu, hun selv nævner noget om dokumentaren, og så stiller hun sig kritisk. Det synes jeg er lidt pusseløjeligt, siger Simon. Men vi ved jo heller ikke, hvad der er op og ned, og der er en chance for, at vi er helt galt på den. Yeah. Og det skal man jo selvfølgelig også have i minde. Det kan jo som sagtens sådan set være Britney, der har skrevet det her, og bare ikke synes det er fedt. Men der er jo altså også en risiko for, at det er, som du også er inde på, Nana, en anden, der rent faktisk har skrevet det. Mange fans, der har reageret på det her Instagram-opslag, de er mistænksomme. Flere skriver ting som, det virker ikke til, at det er Britney, der har skrevet det her, mens en anden skriver, jeg vil gerne høre hende rent faktisk sige det. Det er også det, du er inde på, Nana. Ja. altså det her med, at vi bliver nødt til nærmest at høre hende sige det i en ja. video, før vi tror på det. Og det er jo altså øh, især også det her på grund af hendes far, Jamie, som jo altså styrer hendes Instagram og bestemmer, hvad der bliver lagt op, at man stiller sig lidt kritisk over for, er det i virkeligheden faren, der har skrevet
1: det her? Ja, men det, der også bliver lidt farligt ved den tankegang, og som jeg også godt kan mærke for mig selv, det bliver en glidebane med at tro på det, hun selv siger eller skriver. Det er jo også det her med, man vil vi så kun tro på hende, at det er hende, når hun stiller sig kritisk over for dokumentaren? Altså, vil vi kun godtage, at det er en sandhed, at det kommer fra hende, hvis det er, øh, at hun snakker negativt om hele situationen? Kan du følge mig? Jeg har lidt svært ved at formulere det, men det er bare, vi kan jo ikke sige... Vi tror ikke på noget af det, Britney skriver, fordi hun ikke selv styrer sine sociale medier. Så kan vi jo så heller ikke som fans godtage, at det nødvendigvis er hende, hvis hun en dag skulle komme ud og skrive mm. noget negativt om dokumentaren. Så det bliver men hun lidt skriver blidt, jo noget fan. negativt
0: om dokumentaren her. Men du, hvis hun, nu, hvis hun nu var ude og sige noget positivt om dokumentaren, hvis hun nu var at sige, tak for at lave den her dokumentar, mm. så skulle vi i virkeligheden stille os lige så kritiske? Er det det, du tænker?
1: Det er faktisk, fordi jeg tror, jeg opfatter opslaget lidt anderledes. Okay, jeg okay, synes ikke, at den virker sådan totalt negativt betonet over for dokumentaren så meget, som det bare er. Jeg er flov, og jeg har grædt, og jeg har grædt. Hun siger ikke, jeg har grædt over den her situation, jeg er blevet sat i. Hun kommenterer ikke på de situationer, dokumentaren viser i min optik så meget, som hun bare kommenterer på. Jeg synes, det er flovt.
0: Prøv lige at høre det her citat igen. Okay. Jeg har ikke set dokumentaren, mm. men det, jeg har set af den, gjorde mig flov. Jeg græd i to uger, og ja, jeg græder stadig en gang indimellem. Ja, det hun så, at dokumentaren gjorde hende flov og fik hende til at græde i to uger, det tænker du ikke er kritisk over for dokumentaren?
1: Jo, jo. Ej nu øh, panik. Jeg ved ikke hvor... Jo, men jeg tror faktisk du havde ret, at det var det jeg mente, som du sagde før det der med hvis hun siger noget positivt, fordi jeg kommer til at glemme at mellem, når jeg taler, selvfølgelig er der dokumentaren, man kan stille sig kritisk overfor, og så er der indholdet af dokumentaren. Ja. Ikke altså, der er forskel på at være at være flår over wow. dokumentaren og så være flov over de situationer hun er blevet sat i. Så det er rigtigt. Ja, jeg tror du har ret. Det er mig, at lige havde en brain fart.
0: Jeg tror måske at øh, det vi kan konkludere ud fra det her, <laughs> ja. det er at øh, uanset hvad så er det faktisk lidt svært at tro på, hvad end Britney ligger op, netop fordi, at det altså er hans far, der styrer hendes Instagram og andre sociale medier, og han har måske en agenda, som ikke stemmer fuldstændig overens med hans datter, og det er altså også derfor, at både du og flere inkarnerede Britney-fans stiller sig kritiske over for netop Britneys kritik af dokumentaren, og det her med, at hun angiveligt skulle have grædt af den. Om et øjeblik, Nana, så er det noget med, at vi skal dykke en lille smule ned i Sinfo. Er det mm, rigtigt forstået?
1: Det er det nemlig. Denne her online webshop, som jo sælger sexlegetøj. Jeg har øh, også et året, der gik med, så vi kan gøre lidt status på, ja, hvordan har det sidste år set ud, når det kommer til vores lyst- og sexvaner. Og i øh, den forbindelse... Nej, den venter vi med. Nu skal vi høre Riptide med Vans Joy.
7: I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty. Moving. one who's got to go.
1: med Vans Joy, den sang, jeg vil hævde. De fleste piger, der har været 14 og ejet en har jo skulle <laughs> forsøge at lære og spille. Jeg er i hvert fald en af dem. Jeg er den Mille.
0: Og mit navn er Lukas Klarlund.
1: Og du lytter til specialudgaven af Klub i dag, som altså bliver hostet også fra Kulturkabalen. Ja. Den vildeste virksomhed at starte med sin partner, mm-hmm. det forestiller jeg mig, må være en virksomhed, som sælger sexlegetøj.
0: Det tror jeg ikke jeg er et dårligt på. Nej,
1: hvad siger du? Er der andre, der vil være mærkelige? Måske sådan noget med egen stripklub sammen? Ja, jeg skulle
0: også til at sige ja. svingerclub, øh, ja. sådan noget i den stil. Altså, måske øh, seksuelle ting, især hvor det også handler om seksuelle ydelser ud, ud til andre, som ja. ikke nødvendigvis er din partner.
1: Ja, det er i hvert fald en øh, vild business at gå sammen om, Men det var altså... Det er eller en
0: restaurant, vil jeg sige. Det er også en sindssyg ting at starte med sin partner. Det er lidt partner. sådan
1: en kamikaze-mission, kan det godt forestille altså, sig. Altså, ikke? det der sig med, sig. med
0: café og restaurant. starte ja. uden at man starter det med sin partner ja, eller ej, ja. tror jeg, at det er en hård en. Men især, hvis man så også øh, skal bruge alt øh, sin det er fritid rigtig. sammen.
1: Og det er faktisk det, jeg husker, tydeligt for de der uh, kitchen nightmare, når Gordon Ramsay kommer ind og skal mm. hjælpe en restaurant. Så ja. er der altid lige et lag af sådan en masse... Skyld og familiedynamikker, der hurtigt sådan, ligesom skaber splid, når de skal prøve at få øh, fikset de her mamma and pop-restauranter. Ja. Men det med at starte, selvom det for os lyder som en vild ting, måske at starte en i business med sin partner, så var det altså nu engang det, Mathilde Makowski og Tony Andersen gjorde. Det var tilbage i år 2008, så stiftede de online-shoppen Sinful.
0: Det er vildt. Sinful.dk, som er simpelthen er Danmarks største sex legetøjs ja. webshop. Mm. Det er
1: simpelthen et par, der har startet den. Ja, no. det vidste jeg faktisk heller ikke, og jeg må bare sige, det er så godt et navn. Sinful. Sinful. Som samtidig med, at de ligesom kalder sig... Øh at de syndere, når man gør det her, også har været med til at bryde nogle barriere ned, for sådan, okay, der er faktisk ret normalt lige at bestille en vibrator, eller whatever. De synes i hvert fald, her, at der er ligesom manglet et online-alternativ til de fysiske sexbutikker. Mm. Og det kan man jo godt forestille sig. Altså, der er lidt mere nøjeren at skulle ned og kigge en kassedame i øjnene, når du køber en kæmpe dildo, end det yes. er lige at få den leveret til hoveddøren.
0: Altså, der er jo der, der er de her enkelte butikker, hvor det simpelthen bare giver så god mening, at de har haft stor succes online. Uh, eksempelvis Amazon er jo også et godt eksempel på det der med, at de regnede ud, gud, uh, der er bøger af det slags produkter der findes allermest varianter i. Mm. Så det er en svær en. Man kan ikke have alle bøger i en fysisk butik, Nej. men man kan jo godt have dem på en internethandel. På samme måde har den her også lidt den der vibe åh, oh, der er lidt noget med, at jeg skulle gå ind i en sexshop ja. fysisk, og ja. skal man lige vende hovedet rundt og lige tjekke, mm. at der ikke er nogen, man kender på gaden, i det man går ind og ud, og sådan noget ting. Der er også ligesom bare noget friktion. Der ja. bliver fjernet, hvis det er online, og man bare får sådan lidt diskret kasse ja. leveret med posten.
1: Så de her skamfulde businesses ja. er rigtig gode online. Sinful havde lidt hård modvind de første par år. Blandt andet, da de havde taget sexlegetøj med for en kvart million kroner. Dem havde de taget med for at udstille på sådan en sexmesse mm. i KB-hallen, som hedder Sex and Erotic.
0: Det var jo den øh, sexmesse, som endte med at brænde KB-hallen ned. Det er det. I sin tid.
1: Og det er jo også derfor, at de har haft så hård modvind. Nå, fordi det de er altså for Fordi de en kvart million mm. kroner. Jamen, de når simpelthen de færdige halv et om natten. Mm. Det er om morgenen, at sexmessen skal starte. De har pakket produkter og alt grej ned. Kørt hele vejen over. Det er jo øh, en jysk virksomhed, det her kørt hele vejen over til KB-hallen. Sætter op det her kvart millionesen worth af sexlegetøj. Ej. Tager hjem og er klar til at møde op om morgenen og få Ej. solgt en masse. Og øh, det brænder jo så op, som du selv fornævnt i denne her øh, brænd, ikke? Nej,
0: hvor forfærdeligt. Der mistede de simpelthen lige alt deres inventar der.
1: Ja, og det var stadig så tidligt i processen, at det faktisk var hele deres opsparing, der røg der. Senere, der er parret altså også gået fra hinanden. Og det er noget nødt til at sige, det synes jeg altså er spændende.
0: Det er lidt spændende.
1: Ja. Nå, okay, det bare... men så de,
0: de er gået fra hinanden, <laughs> yes. men de arbejder stadig sammen ja. og har stadig en sexshop ja. sammen.
1: Og en ting er, det at må... det er mærkeligt at have en sexshop med sin partner, ja. så det er fandme mærkeligt at have en sexshop med sin eks.
0: Det, det, det må give nogle akavede situationer <laughs> en gang imellem. Hvorfor skal du have den, øh, vi bare tager med hjem fra kontoret i dag? Nå, ja. okay, okay. går lige og hold smug, holde Altså, det, det, må, det må være lidt specielt til tider, men ikke desto mindre virkelig sejt, at øh, selvom man går fra hinanden, det kan også være, at de har gjort det på nogle virkelig gode termer, at, ja. øh, at de stadig kan drive så, så stor en virksomhed sammen.
1: Mm, det er de i hvert fald også ud at sige, at de fortsat simpelthen som forretningspartnere, fordi det kunne de sgu godt finde ud af, mm. og de er altså også senere kommet sagt efter den her hårde spæde start, de fik. I år 2019, der er er blevet virksomheden deres overskud. Det blev til 16 millioner. Og de har altså nu over 140 ansatte, og har vundet en masse priser. Og som du selv fornævnt, så er Sinful altså den største erotiske webshop i Skandinavien.
0: Den er altså bare øh, sprunget helt i luften. Men udover, at de har haft en, en hård start, og parret er gået fra hinanden efter, at de har haft stor succes. Hvorfor er det, vi står her i dag og snakker om sinful Nana?
1: Ja, og det er jo et godt spørgsmål, fordi alle de øh, ting, jeg lige har nævnt, det er jo bare grund til, at de længe har haft mange bejlere, der gerne vil købe sig ind i den her virksomhed, som de indtil videre bare har sagt nej til. Vi kører showet selv. De vi to ejer have...
0: det hele. Ja,
1: vi vil ikke have nogen ind. Nej. Indtil nu. <gå> I hvert fald, øh, ja, de ejer næsten det hele. Nu skal du høre mangaparret selv. De har i hvert fald tænkt sig at beholde 40 af selskabet, mm. og kommer derfor også fortsat til at være involveret i virksomheden.
0: Jeg ved ikke, om der lige blev sprunget et skridt derovre. Har de solgt det? Ja. Åh, ah, det er derfor, de kun ejer 40 procent ja, nu. Ah. det er godt, du siger
1: det. Jamen, øh, jeg har simpelthen løft i hovedet i dag, men det er helt rigtigt. De har øh, solgt det, så de har i hvert fald tænkt sig, de var ude at sige, at vi beholder 40 procent, men der er altså 57,5 procent af virksomheden, som vi sætter til salg nu. Og den er nu blevet købt af den danske kapitalfond Polaris, og den er blevet solgt, øh, det er blevet solgt her for et uspecificeret miljø, millionbeløb. Uh. Men børsen slår altså fast, at det er 60
0: Okay, så over 100 millioner har de altså langet den her webshop af sted for.
1: Lige præcis, og planen er udvidet sinfuldt, så de når en omsætning på over en milliard kroner om året.
0: Hvis det er potentialet, så tror jeg altså godt at våge på at stå, at det nok er over de 100 millioner i bundlinjen, der er sikkert et længere. Det er nok et højt 30 millionbeløb, kunne ja, man godt forestille sig. Det,
1: det må det være. Og det er altså også med god grund, at de her procenter i sinful har været så dyre. For hold nu op, hvor de kører med klatten. Sidste år i 2020, der kæmpede mange virksomheder og forretninger jo især under corona. Men sinful, ja, er, de havde altså rekord. År. For hvis der er noget, der boomede under coronanedlukningen, så er det jo den her ensomhed og manglende ja. sex. Og det afspejler sig også i sindfods regnskaber. Og alene de sidste 10 dage frem mod jul i 2020, der steg salget med 50% i forhold til de oh, tidligere oh, år. Vild. Men, det altså... men
0: man kan også godt se det for sig, ikke? fordi både hvis man er et par der sidder derhjemme og er i isolation, yeah. så er det meget fedt måske at få leveret et eller andet, der kunne spice det lidt op. Mm. Hvis man sidder derhjemme og er alene og er single, og man så virkelig kan mærke hudsulten, når man ikke engang kan komme på yeah. en date eller noget som helst, så kan man jo selvfølgelig godt se, hvordan en vibrator eller en cockring eller hvad ved jeg øh, også kunne, øh, kunne bidrage lidt til corona-isolationsstemningen derhjemme.
1: Absolut. Og der er jeg altså nødt til at sige, at min største frygt og første tanke, da jeg ligesom læste den her nyhed om, at der kommer nye ejere ind i sinful, det er, at de så kommer til at stoppe med det, som jeg elsker sinful allermest for. For jeg tør godt afsløre, at jeg har altså ikke været kunde hos dem. Det er ikke det, jeg elsker ved dem. Nej, det er denne her feature, de laver, at i slutningen af hvert år, så laver de sådan en årsopgørelse agtig, hvor man ligesom siger, året, der gik, her kan I få nogle statistikker over det mest sexede år. Nå. No. De kalder det faktisk de frækeste statistikker.
0: Nej, det er sjovt. Det er også en god idé. Så ligesom det der, no- nogle gange laver... Øh Lever Pornhub, det er også, hvor det så ja. sådan noget, her søger de mest på lesbiske, ja. og så er det altid de mest homofobiske stater i USA og sådan <laughs> noget. Det er lidt den, vi får i en dansk version her, det synes jeg er ret fedt. Det
1: er det, og jeg har taget med til dig, jeg tænker, skal vi ikke lige prøve at kigge dem lidt igennem? Nå, og så se, vi skal høre, Hvad gik der? Det, altså, hvad skete der i er det 2020? Her, er det
0: her året, der gik 2020, ja, eller hvad? Det var det op så, i
1: sexlegetøj, ja, det og jeg,
0: Det er jeg så klar til. Lad mig høre lidt.
1: Ja, men der står i hvert fald her, et årets frækkeste by... Det var Aarhus. Det er jo min hjemby. Ja.
0: Ej, og det kan sige, at det passer. Okay. Og det er jo også der, hvor der er flest unge mennesker per indbygger. Det jeg, siger nok jeg noget. Jeg ved ikke, om der er en koalition der med, at den yngre generation er lidt mere dirty eller lidt bedre til at bestille fra en, øh, en webshop, men ikke desto mindre. Så, øh, så synes jeg, det er fedt.
1: Og øh, sjovt, du siger det, for der er selvfølgelig også statistik over alderen på købere af sexlegetøj ah, uh. sidste år. Det er helt øh, nederst. Og der kan jeg fortælle, at den største andel, ja, den ligger altså mellem 25 og 34 år. Det er dem, der har købt allermest sexlegetøj det sidste år, i hvert fald på den her hjemmeside. Det er hele 32 procent. Hold da op. Ja, og den laveste, den ja. ligger mellem 55 og 64 år. Fordi dem mellem 65 og over de er altså alligevel lige lidt mere Så
0: hvis pænk. du er i kategorien 65+, plus,
1: ja, så er så... du faktisk
0: mere tilbøjelig til at købe sexlegetøj, end hvis du er i alderen 55-64. Ja. Så det vil jeg sige, at der er en korrelation med, jo hurtigere du får din coronavaccine, jo mere tilbøjelig er du til at købe noget på Sinful.dk.
1: Ja, det er godt at vide. Nu står du lige og kigger på, er der noget, der springer i øjnene på dig? Der er jo mange statistikker her.
0: Jamen, der er mange spændende ting. Det, der umiddelbart uh, lige uh, sprang i hovedet på mig, som jeg godt kunne tænke mig at lave et lille faktatjek på, okay. uh, det er uh, de mest kedelige byer. Ja. Og her, der mener de altså, uh, hvad hedder det, Sinful mener altså, at årets kedeligste byer er fundet ved at udregne, hvilke byer der har lavet færrest transaktioner per indbygger, altså købt mindst fra Sinful.dk. Øhm, og der har man altså kommet frem til, at det er byen Højer som mm. er den kedeligste by i Danmark, fordi det er den by, som ifølge Sinful.dk altså har lavet færrest transaktioner, lavet færrest bestillinger fra deres webshop. Mm. Tror du på den, Nanna? Er det virkelig rigtigt, at Højer er den øh, kedeligste by, at de ikke seks lide tøj dernede? Eller kunne der være en anden årsag?
3: Uh,
0: jeg har taget de statistiske briller på yeah. og lavet en hurtig analyse. Yeah. Det viser sig nemlig, at der ligger en sex i højre.
1: Ah. Det er der ligger
0: en fysisk butik i øh, i øh, i Højer, som indtil 2016 havde navnet Anja's sex Shop. Okay. Derefter så skiftede den så navn til den lille butik ved Anja Nielsen. Men ikke desto mindre så er det altså en sexshop, som netop sælger produkter, øh, der minder meget om sinfulds. Så da jeg så mm. denne her statistik og så at Højer var blevet øh, fremhævet som den kedeligste af sinfuldk, så blev jeg simpelthen lige nødt til at tjekke, kunne der være nogle andre årsager. Og jeg jeg tror altså, det er faktum, at højere en lille by, øh, de har en sexshop fysisk liggende. Ja. Men det gør måske, at man heller vil tage ned til Anja Nielsen og købe sit sexlegetøj, end man vil bestille det fra Sinful.dk.
1: Det tror jeg, du kan have ret i. Øh, jeg har lige noget andet, jeg synes er spændende at komme ind på her. Det er, at øh, jeg blev sgu ret skuffet, da jeg kigger på top 10 frækkeste navne. Undskyld ja. mig, hvor fanden er hun er slet ikke i top 10 af navne. Jeg synes, det er så hilarious, at øh, den øh, årets frækkeste navn, det er ligesom fundet ved at se, hvilke navne, der har lagt flest ordre ja. på hjemmesiden her i løbet af 2020 på sexlegetøj. Nummer et, det er Mette.
0: Det er simpelthen Mette.
1: Mette-pigen, som er Mette Frederiksen, ikke har fyldt nok i sådan, de senere Så det er rigtigt nok, hun
0: tid. er nede, med det.
1: Hun er virkelig nede med det, i hvert fald med det her sexlegetøj. Hvad har vi ellers af mænd? Jamen, nummer et af de frækkeste navne, det er altså Thomas. Så der er også lidt Morten, Martin, Peter. Det er meget sådan klassiske danske navne, også på glindesiden. Det er navne, det, Pernille, Cecilie,
0: Christina, Line. Det er, bare, øh, det er virkelig bare nogle almene navne, og her igen... Ja. Hvis man lige går tager de statistiske briller på, ja. så kan man sige, at der må jo også være noget med, at man bliver nødt til at tage højde for, øh, hvor mange der hedder de forskellige navne i Danmark. Hvis med det også bare er et mega populært navn, så er det klart, at den kommer til at florere højt i denne her statistik. Og det er også derfor, at man måske, selvom det er utrolig sjovt, lige skal tage den her sinful ja. statistik med et gran salt.
1: Og noget, man måske også godt kan tage med et salt, men som jeg i hvert fald ville være den første til at sige højt, hvis det var min hjemby, der var på kortet her. Mm. Jamen, så kan jeg fortælle, at Danmarks strammeste underliv, til går What? til den nordjyske by Kongersliv. Sådan? Ja, og hvordan finder man så ud af ja, det? Ja, hvordan finder man ud af det? Ja, men øh, i den nordjyske by her, så blev der i løbet af året købt 2,26 gange så meget bækkenbundskugler i forhold til landsgennemsnittet. Wow. Og det forestiller jeg mig helt uden at vide det, at det er sådan noget, der må træne ens bækkenbund og ligesom gøre en lidt strammere.
0: Okay, men det skal man da have credit for. Den vil jeg ikke prøve at pille af fra mm-hmm. hinanden. Det, det synes jeg bare, de skal have lov til at beholde titlen som... Var det Danmarks strammeste underliv, ja. de fik der? mhm. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Nana, om du er ejeren af en Satisfyer Pro 2 Next Generation. mig. <laughs> Det er nemlig det øh, mest populære produkt, der er blevet solgt til kvinder i løbet af 2020. Okay. Og den sprang i øjnene på mig, for mm. jeg har... Øh, det er også bare fordi, at Aarhus nu øh, ligger som den frækkeste by, og ja. jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at alle mine kvindelige bekendte i Aarhus ejer en Satisfyer Pro 2 Next Generation. Den er exceptionelt populær. Jeg har hørt fucking meget om den... Undskyld, mig. Om, øh, om den vibrator. Så, ja. øh, så derfor så tager jeg det som en selvfølgelighed, at det er det mest solgte produkt, det finder i Jamen, 2020.
1: Det skal da på min ønskeliste, så er det sådan et crazy ting, fordi jeg synes også, at vi kunne få nogle statistik over, hvad er det dyreste, man kan købe, hvor meget man er villig til at, Betale. men det er der altså ikke. Til gengæld så kan jeg give dig lidt nogle andre tal. Øh, her står der simpelthen litervis af glidecreme, for i 2020 der er antallet af solgte glidecremer steget med over 25% i forhold til sidste år. Okay. Og prøv at get this. Faktisk kan al den glidecreme, der er blevet købt fra Sinfod i 2020, fylde 84 bagagerum i en Tesla Model 3.
0: Okay, altså nu har jeg ikke øh, den, den store viden om, hvor stort et Tesla-bagagerum Nej, det er også meget
1: specifikt. Jeg ved, øh, Tesla lige har jeg øh, sagt, hey, vil I ikke nævne os? Hashtag
0: Men okay, uanset hvad, så må man da i hvert fald øh, give, dem, øh, give dem credit, ikke desto, desto mindre. Hvor, prøv lige at sige det igen. Hvor mange bagagerum?
1: 84, 84. 84. bagagerum i en Tesla-model 3. Okay, så rigtig meget. Kan man altså æh. fylde op med de litervis af glidecreme, danskerne har købt sidste år. Og jeg tænker, vi holder os lidt inden for det her tema. I hvert fald var også kommet til at angå lydtapetet. Oh, Der er jo fedt. mange gode seks sange og sexede sange. Men jeg holder altså ved denne her. Kings of Leon, Sex on Fire. On Fire med Kings of Leon, og vi har da i hvert fald lige lært, at danskernes indkøb i hvert fald af sexlegetøj, det har virkelig været On Fire sidste år. Du lytter til kulturkabalen, Janne nader Mille.
0: Og mit navn er Lukas Klarlund. Især Aarhus lærte vi jo så lige virkelig at On Fire, når det kom til at få bestilt sexlegetøj fra <laughs> Sinful.dk. Mm-hmm. Men det er altså ikke længere sex, det skal handle om. Vi skal Uha, lige over, jeg skulle lige til at sige mere tørt emne, men, men faktisk ja. også måske lidt i samme dur. Ja, hvis, det er fedt. hvis man ligesom jeg er studerende, så ved man godt, at coronakrisen den har gjort det eksceptionelt nederen og, øh, at være studerende på de danske uddannelser. 70 procent af studerende meddeler, at de mange Teams og zoom forelæsninger og den minimale kontakt med medstuderende, jamen den har simpelthen fjernet glæden ved at studere. Ja, og det kan jeg altså godt relatere til, Nanna. Du nåede jo også at studere lidt øh, under coronanedlukningen. Ja. Havde du at sådan?
1: Ja, jeg nåede jo faktisk at starte på en uddannelse da, øh, lige der øh, i august, da øh, corona stadig fyldte meget. Øh, så det var jo en intro-uge med corona-forhold. Øh, og der synes jeg godt nok, det var svært. Det var noget helt andet, end hvad jeg havde prøvet før. Det var small talk i fem dage. Og ikke for at være typen, der siger, vi skal kunne drikke for at have det sjovt. Det er bare lidt nemmere, når du møder øh, 50 mennesker, som du ved, du kommer til at lære at kende, men ikke gør endnu. Ja. Så er man sådan lidt træt af at fortælle om, og hvad du så i dit sabbatår?
0: <laughs> og lige netop det, du pointerer her med introforløbet, det er noget, som har været yderst amputeret for dem, som har skulle starte på deres uddannelse nu. Ja. Derfor så er Radikale Venstre nu kommet med et forslag, som skal forsøge at hjælpe studerende med at indhente noget af det de sociale, som man er gået glip af. De kommer med et udspil, hvor de vil afsætte 50 millioner kroner til en social genstart, så elever altså får mulighed for at uh, få det introforløb, som de er gået glip af. Mm. Hvad tænker du om det, anden? Nu siger du at dit introforløb var helt barberet ned, da du yeah. startede. Ikke? Vil du øh, vil du have et drag glæde, tror du af, og hvis man kunne starte forfra og ligesom tage en, en såkaldt det, som radikale venstre her kalder for en social genstart?
1: Ja. Yeah. Absolut. Det tror jeg, nu kan man sige, at jeg studerer der ikke længere, men mange af de veninder, jeg har, som startede samtidig med mig, og som stadig ikke rigtig har mødt deres klasse, kun ser dem på Zoom, de har i hvert fald før snakket om, at det kan godt være, at det ville virke svagt at lægge den her intro-rustur mm. efter et år, men vi kunne altså virkelig godt bruge den alligevel
0: selvom man måske øh, ja, selvom den måske kommer lidt sent så er det måske bedre sent end aldrig ja. er ja, princippet vi er ude i efter her men hvor finder man som politiker lige 50 millioner kroner mm. til bare at kunne give til unge mennesker så de kan studere mm. jo men der dykker man selvfølgelig ned i corona Uh! Det er åbenbart noget, man har lavet tilbage her, da man skulle lave finanslov for 2021, og der har man altså lavet en corona kriskasse. den er blevet navngivet. Og det er altså her, man foreslår at hive 50 millioner op, og så give dem til de studerende, så de kan få en social genstart.
1: Hold da op, der kan man også sige, der bliver de altså også virkelig prioriteret, hvis man simpelthen er nede og dyk i de penge, vi har sat til side til, når det virkelig når det virkelig, virkelig brænder på. Brænder på ikke?
0: Samtidig kan man selvfølgelig sige, at hvis 70 procent af studerende har mistet glæden ved at studere, ah. så skal der også nogle penge op eller lomme, ikke? Jo. 50 millioner kroner skal gives direkte til studieforeningerne. Mm. Det, skal stå for, øh, det er jo de her studieforeninger, der står for at skabe sociale arrangementer på landets universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Dermed så får de altså også helt frie tøjler til, hvordan de her penge skal bruges. Uh, og det er jo egentlig noget, man sjældent ser. Som regel, så er der lige bundet en eller anden betingelse op. Men I skal spille dansk musik. Men yeah, yeah. I må ikke alkohol. <laughs> eller hvad det nu kunne være. De, der bliver altid fundet på et eller andet, yeah. så der lige bliver lagt nogle politiske værdier ned. Men det er altså ikke ideen her. Ideen er, at man simpelthen giver 50 millioner kroner til studieforeningerne. Og så er det altså meningen, at det er dem på, øh, især dem, der startede under corona, mm. som skal drage fordel af de her penge. Så hvis man er i gang med at lave sine kandidater under bacheloren hvis hvis der var noget, der hedder corona yeah. ud over øllen, jamen så er det måske ikke der, man gør sig kæmpestore forhåbninger om at få denne her sociale genstart. Men hvis man endnu ikke har mødt et klassemedlem mm. fysisk endnu, kun set dem over oh. Zoom, og alle samtaler har været igennem sådan en komprimeret internet-lydforbindelse øh, der, jamen så er det altså her, man regner med, at øh, det kommer til at skulle sætte lidt skub i det. 50 millioner kroner, det svarer til cirka 200 kroner per studerende på de videregående uddannelser. Men som sagt, så er håbet jo altså, at det primært ender hos de studerende, der er startet under krisen.
1: Ja, jeg har jo lige været tilbage på, nu ved jeg godt, det er lidt af noget andet, men mit gymnasium, det var jeg jo tilbage på for nogle uger siden, ja. for ligesom at være sådan lidt sap vagt og hjælpe til med nogle coronatiltag der, lige som nogle af klasserne måtte begynde at komme tilbage igen. Og der fik jeg jo snakket med rigtig mange af dem, som jo også bare gik rundt i de her hættetrøjer, man normalt får, når man skal på studietur. Og de gik ligesom rundt med London, Skotland, ja. New York Norge, på ryggen ja. og sagde ligesom, det eneste, vi fik ud af det, det er lidt ligesom... I went to New York, and all I got was this stupid t-shirt. Ej. De fik så bare engang turen. De går rundt med de her hættetrøjer. Som
0: de havde bestilt for lang tid siden. Ja,
1: og det er det eneste minde, de nu har for en studietur, der aldrig blev til noget. Der fortalte øh, hun mig, at de på, jeg mener, det var Ingrid Jespersens Gymnasium, er simpelthen ude i nu at holde øh, det, der ville hedde en 4G-studietur. Nå. Så de simpelthen sørger for, som en studietur, der normalt ville være i... 2G det her med, det kommer til at være med jeres lærer. Ja. I kommer til at skulle have undervisning. I betaler det samme, som I normalt ville have betalt, og nu kan I så bare som 4 og få den tur i stedet. Hvad okay, tænker du om så, det Altså så os? et halvt
0: år efter, at I er real blevet studenter, ja. Der synes jeg, det er for sent. Det ja. må jeg simpelthen sige. Altså, mm. der, for man er videre et halvt år efter, man er gået ud af gymnasiet. Ja. Der snakker man ikke med to tredjedel af klassen længere. Og den sidste tredjedel er også ved at fade ud. <laughs> ja. Sådan er det i hvert fald øh, ofte. Men derudover, jamen, så er man jo bare hurtigt, når man kommer ud og bliver student. Så rykker man jo ret hurtigt videre fra gymnasielivet rigtig yeah. mange slipper det hurtigt at gå i gang med deres sabbatår eller mere og studere videre. Og der kan man så sige, der, der, der synes jeg, at det er lidt overkid. Mm. Altså vi har alle sammen lavet offeringer under øh, coronakrisen, yeah. og hvis ikke man er kommet på sin studietur, så er det selvfølgelig sindssygt ævligt, at man kun har den der t-shirt, man havde bestilt inden <laughs> da. Men, øh, men jeg må sige, at jeg synes ikke, at man som 4 skal have en studietur af et gymnasium, som gav en hue på for et halvt år siden.
1: Nej, og som du selv nævner det her med, jo, måske er der nogen, der vil øh, lige have tid i kalenderen, til det. Men nogen er på højskole. Mange har nok fået et fuldtidsjob, ja. man studerer. Lige pludselig skulle man trække en uge ud af kalenderen for det. Og så skal I da, altså ikke for noget, men hvis jeg så skal afsted, så vil jeg hellere selv planlægge turen med dem, jeg stadig snakker med fra gymnasiet, end jeg vil underlægges at have en lærer, der ikke engang er min lærer Jamen, længere, skal man stå og blive der skal stå, ja. hvornår vi skal i seng, og hvornår vi skal op. Og de skal ikke lægge det her rejseskema for Nej. mig. Jeg vil selv bestemme, hvilket museum jeg vil på. Der
0: skal der stå en gymnasielærer og sige, at du ikke må drikke på din studietur, <laughs> når du er gået ud? Og det er jo også det her med, at man kan sige, at, at uh, studieturen er jo også noget, som nogle elever bliver meget uh, omkring, og yeah. som de er meget reserveret for at tage med på. Og så er det jo kun fordi, man ved, at der både er nogle faglige og nogle sociale konsekvenser, yeah. hvis ikke man er med på den studietur yeah. i gymnasiet, at man rent faktisk gør det. Og så er der jo faktisk nogle elever der, som når de så kommer afsted, som yeah. var det fedt, så var det sjovt, men man har yeah. brug for det skub, og yeah. man har brug for at vide, at der vil være nogle sociale konsekvenser efterfølgende, hvis ikke man tager med. Alle de elementer er jo også taget ud af spil. Og meget af det sjove ved at komme på studieturen er jo også det her med at komme tilbage, til skolen, og så er man blevet så indgående tætte med yeah. hinanden nu, for man har boet sammen i en uge, og det har man aldrig gjort, før man er ude at rejse, man er ude at møde nogle skøre mennesker, opleve nogle ting, mm. drukket sig fuld og holde det hemmeligt for sin lærer, <laughs> alle de her bonding-oplevelser, yeah. jamen dem kan man jo ikke tage med hjem i klassen efterfølgende, når Nej. det er, man er gået ud. Men for lige at vende tilbage til de 50 millioner, som man gerne vil give, så er det her jo faktisk ikke til gymnasierne. Nej. Det er jo til de videregående uddannelser. Og en af de studerende, der virkelig fik sin Rosu kørt øh, godt og grundigt igennem coronablinderen, jamen øh, det er Ellen Trøst-Simonsen, som startede på Aarhus Universitet for et års tid siden, det skriver DRDK. Hun fortæller, at det har været mega hårdt og en kæmpe skuffelse at skulle starte under denne her situation. Mm. Øh, hun, det var jo ikke derfor, hun flyttede til en studieby, som Aarhus for så at sidde helt indelåst, og hun flyttede altså fra Horsens til Aarhus. Men har jo så ikke nået at opleve meget af det, som Aarhus har at byde på i sit studiemiljø, for der har været corona nedlukket. Og måske har hun heller ikke selv haft muligheden endnu for at mærke, at Aarhus er Danmarks frækkeste by. Når hun lokker ind til en virtuel forelæsning på andet semester på nordisk sprog og litteratur, jamen så kan hun godt mærke, at hun ikke har lært sit hold at kende på den måde, som hun havde regnet med. Ja. Hun siger, jeg kender en håndfuld, men resten kender øh, jeg simpelthen kun navnet på og deres mm. Instagram-profil. Og det er altså der, hvor hun virkelig er positivt indstillet over for det her nye introforløb, som måske kan lave øh, om på lige netop det her ja. med, at man kun kender deres Zoom-navn og deres ja. Instagram-profil.
1: Og undskyld mig nu med mit sprog, men hold kæft, hvor er det... Hårdt. Jeg har selv prøvet det der med at flytte til en helt ny by. Man kender ingen, men man tænker, det er fint, hele mit netværk bliver min klasse, mit studie, det er der, jeg mm-hmm. får min rutiner, det er der, jeg kommer til at lære byen og kende igennem. Og hvis det så bare falder til jorden, jamen, så sidder du altså i en lejlighed i en by, du ikke kender, med alle mennesker omkring dig, som du ikke kender, og så bliver man med ensom, ikke?
0: Og lige netop den følelse, du også beskriver her, når man flytter til en studieby eller starter på et nyt studie, så er det jo meget den her med, at man breder armene ud og tænker, nu skal jeg bare øh, være social, lære nogle mennesker at kende, mm. Få man en god studiegruppe, alle de der forskellige ting. Så man presser jo også sig selv rigtig meget i starten. Ja. Og derfor jamen, så tror øh, flere af de studerende, blandt andet Ellen Simonsen her, heller ikke, at det bliver helt det samme, for, hvis man laver en intro u, hvad der så vil være på hendes andet semester. Fordi den her geist fra starten, den er ja. altså forsvundet noget af mm-hmm. den. Ikke desto mindre, så mener hun stadig, at øh, insær en hyttetur kunne gavne mm-hmm. hendes øh, omgangskreds og hendes øh, studieliv rigtig, rigtig meget. Og lige netop hytteturen, hvor altså de studerende rejser sammen til en hytte og erstatter bøger og karakterer med ølstafet og hygge og fest, jamen det er en af de ting, som man i Studenterrådet ved Aarhus Universitet håber på bliver en realitet, og som man gerne vil sætte i gang, hvis man altså ender med at få de her 50 millioner kroner fra politikerne, som de er altså i hvert fald radikale venstre nu er ude at sige, at de gerne vil give til os. Og hvornår regner man så med, at man kan lave den her sociale mm. genstart for de studerende på de videregående uddannelser? Ja. Jamen det skulle meget gerne finde sted efter sommerferien. Okay. Det er meget positivt. Det er da fint. Og det vil jo også sige, at hvis man så starter studie efter sommerferien...
1: Åh, oh, så, så... Der er der nok udsigt til uh, sin første rigtige...
0: En mere almindelig studiestart, ja. kunne man i hvert fald godt forestille sig, at man blev budt, hvis man starter her i august-september i år.
1: Vi krydser i hvert fald fingre. sig selv, men jinglen her fortæller os jo, at vi skal have lidt flere, i hvert fald nogle kulturnyheder.
0: Nu rykker vi lige over i den kulturelle nyhed. Det, der er så, du kan altid argumentere for, at, der <laughs> er, at det er jo kultur at tage på hyttetur, men, <laughs> øh, men det var nu mere, fordi jeg også bare synes, det er så synd for de stakkels yeah. nystartede studerende. Det er dog ikke det, det skal handle om nu. Det skal handle om mountainbikes.
1: Wow, culture.
0: Meget kulturelt, øh, fordi det viser sig nemlig nu, det er lige blevet annonceret, at Bloksbygningen inde i København. Kender du den, Nana?
1: Ja, den, som jo tit bliver omtalt som virkelig den største øjebæg i København. Ikke?
0: Folk er virkelig utilfredse med arkitekturen på den bygning. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men måske kommer man til at se lidt mere positivt nu, hvor det er blevet annonceret, at ja, men den skal være startrampe for øh, Red Bulls helt store øh, øh, mountainbike Show i København.
1: Okay, fedt
0: det er, kommer til at være ifølge Red Bull, og nu læser jeg lige op af Red Bulls egen pressemeddelelse. Mm. Så der skal man bare lige have i mente, at nogle af de her superlativer og tillægsord, som Red Bull yeah. bruger til at beskrive deres event, det er altså ikke mig, der har tilføjet Nå. dem her. Vel? Men de skriver, at det er på tide med et kæmpe event ved Københavns Kanal igen. Mm. Og der har de altså tænkt sig, at vi kender jo Red Bull Cliff Diving.
1: Det gør vi nemlig hvor, fra operaren. Hvor ikke? de
0: springer ud fra operaren.
1: Fantastisk. Ikke?
0: Det er jo nemlig et sindssygt fedt ja. event, og en fed måde at anvende en bygning på. Ja. Og det er altså det, som Red Bull de tager skridtet videre med nu her, og så er de tænkt sig at bygge en kæmpe rampe hele vejen ned, af, ned siden, af bygningen, på siden af blocks hele vejen ned, og så er det altså meningen at 20 af verdens bedste oh. øh, af de her øh, cykelryttere, de skal komme og lave deres vildeste mountainbikes tracks ned af blocksbygningen som en kæmpe stejl rampe.
1: Jeg ja, klar, hold kæft der på, det synes jeg bare er så fedt. Og så kan man jo spørge sig selv, Nana, er du overhovedet inde til det her BMX-cykelnød? Nej. Overhovedet ikke. Men jeg er også ligeglad med udspring, og alligevel sad jeg der hvert år og prøvede at få det gode spot over for operaren, når man ser de her mennesker hoppe ud. Bare det her med, de bruger bygningen, det gør mig altså interesseret jeg vil sætte en hel dag af til at se det her show, selvom jeg ikke interesserer mig for det.
0: Også fordi, at øh, det her, det, de her events, når Red Bull de holder dem rundt omkring i verden, hvor det altså er, at man kører ned på sådan en mountainbike eller en BMX-cykel ja. af en rampe, og så bliver man sendt sindssygt højt op i luften, ah! laver nogle tricks, og så lander igen. Jamen, de er vildt populære, de her events. Men det er faktisk første gang, at vi kommer til at få et af de her slags events i Skandinavien. Ikke kun i Danmark, men i hele Skandinavien får vi endelig et kæmpe slope-style event. Det siger Emil Johansson, som er svensker og en af de allerdygtigste verdensstjerner til det her, som blandt andet kommer også til at være en af deltagerne, når det hele løber af stablen den 17. juli i København. Og det kommer altså til at hedde Copenhague, Det her arrangement, Anna
1: Fedt, ja, men jeg er glad for, at vi slutter timen af Her med så god en nyhed Æh, Har I lidt flere til os i Svendborg?
6: Selvfølgelig har vi det <laughs>